0: Ich bin ein Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und wir werden gleich in unsere heutige Geschichte einsteigen, die uns David erzählen wird, mhm. Davor allerdings muss ich dir eine Frage stellen, die wir uns immer gegenseitig stellen
0: und die lautet, was trinkst du heute zu diesem Podcast? Diese Frage darf nicht fehlen und die macht natürlich auch unsere Stimmung aus, in dem Fall unsere sehr entspannte Stimmung, weil du hast ein Kaltgetränk für uns beigestellt, mm. sehr erfrischend, weil es ist sehr, sehr heiß hier. Ich glaub, Auf jeden wir werden Fall, ja. richtig schwitzen, ähm, aber es sieht sehr lecker aus. Ähm, du meintest, es ist ja, Eistee-Basis, irgendein Zitronentee.
1: Richtig, Zitronentee ist da drin und dann ist da noch frische Minze mm. und
0: frische Heidelbeeren.
1: Ja. Die sollen das Ganze ein bisschen auflockern, uns Frische geben, wie du schon gesagt hast ja. und dann würde
0: ich sagen, kommen wir entweder zu den Fragen oder zu einem spannenden Einstieg. Wir steigen direkt mit einem dramatischen Intro ein Oha. und äh, wir schreiben dafür das Jahr 165 vor unserer Zeit. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30, das heißt der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen. In Judäa, im Heiligen Land, tobt zu dieser Zeit ein erbitterter Kampf zwischen aufständischen Juden und den Truppen des Seleukidischen Königs. Der Seleukidische Herrscher der IV. hat einen großen Teil der Bevölkerung auf seiner Seite und die Übermacht des hellenistischen Seleukidischen Heeres, die hat er natürlich auch unter sich. Aber die Rebellen um Judas Maccabeus, was so viel bedeutet wie der Hammer, die haben einen Plan. Der Seleukidische Stadthalter hat jetzt ein Heer aufgestellt unter Gorgias, um die jüdischen Rebellen zu vernichten und ihren Aufstand zu beenden. Es kommt zur Schlacht, doch die verläuft nicht so, wie er es erwartet hat. Zitat »Gorgias aber nahm 5000 Mann und 1000 ausgewählte Reiter. Das Heer brach in der Nacht auf. Er wollte nämlich das jüdische Heer überfallen und überraschend schlagen. Doch Judas erfuhr davon und brach selbst mit seinen Männern auf, um das Lager der königlichen Streitkräfte vor Emmaus zu schlagen.« solange die Truppen außerhalb des Lagers zerstreut waren. Gorgias erreichte noch in der Nacht das Lager der Juden, fand aber niemand. Daher suchte er sie in den Bergen, denn er dachte, sie sind vor uns geflohen. Bei Tagesanbruch aber erschien Judas mit 3000 Mann in der Ebene. Doch sie waren nicht so ausgerüstet und bewaffnet, wie sie es wünschten. Als sie das Kriegslager der fremden Völker sahen, das stark, festgebaut und ringsum von Reiterei umgeben war, lauter gut ausgebildete Soldaten, da sagte Judas zu seinen Männern, fürchtet euch nicht vor ihrer Übermacht, und habt keine Angst vor ihrem Ansturm. Denkt daran, wie unsere Väter im Roten Meer gerettet wurden, als der Pharao sie mit einem Heer verfolgte. Lasst uns zum Himmel rufen, dass er uns gewogen sei und des Bundes mit unseren Vätern gedenke und dass er dieses Heer heute vor unseren Augen aufreibe. Wow. Dieser Bericht, Viktor, der stammt natürlich aus dem Buch 1 der Makabäer, aus dem Alten Testament, was auch unsere Hauptquelle ist. Und um genau die Geschichte dieses Buches geht es heute, also um ihre tatsächlichen historischen Hintergründe, also um den Aufstand der Makkabäer, der jüdischen Rebellen, der auch von manchen als eine antike jüdische Revolution bezeichnet wurde.
1: Hm. Ja, also ich freue mich jetzt auf die Geschichte. Mhm. Ich habe so ein bisschen schon davon gehört oder mal was über das Thema gelesen, Ja. aber es ist lange her und deshalb freue ich mich drauf, denn das ist ja auch ein Thema... Oder, oder ja, ein Thema eben mit angeknüpft eben an die Bibel, das wir so noch nicht hatten. Ja. Ähm, aber ich bin gespannt, wie du dann die Quelle behandeln wirst. Ja. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den Fragen.
0: Genau, jetzt stelle ich dir erstmal ein paar uh. Fragen. Vielleicht hast du ja doch ein bisschen Hintergrundwissen, ne? Das werden wir mal ein bisschen abklopfen. Fangen wir also direkt an mit der ersten Frage. Den Makabäern, das verrate ich schon mal, gelingt es später, Jerusalem zu erobern und den jüdischen Tempel wieder einzuweihen. Was entsteht zur Feier dieses Anlasses? A das Pessach-Fest, B, das Chanukka-Fest, C, Yom Kippur oder D, Weihnachten?
1: Okay, ah, also Weihnachten ja. würde ich ausschließen. Weihnachten ausschließen, okay. Okay. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, tatsächlich, was die Antwort ist. Allerdings, ich weiß, dass es nicht Weihnachten ist, denn das ist ja, ja kein, jüdischer,
0: kein jüdisches Fest, kein Feiertag. Oder Ich würde auf Yom Kippur tippen. Also, Viktor, ich Verratst dir natürlich noch nicht, aber so viel. Hier in Freiburg äh, siehst du dieses Fest in, ähm, im Winter, Winteranfang, im Dezember eigentlich mhm. jedes Jahr. Okay. Das ist nämlich relativ äh, gut zu sehen. Und warum? Das verrate ich dir im Laufe der Geschichte. Kommen wir zur zweiten Frage. Was für ein Herrscher war denn der biblische Gegenspieler der Makkabäer? Antiochos der Vierte wirklich. A, ein pragmatischer Herrscher, der für seine Herrschaft zwar hart durchgriff, aber auch religiöse Freiheit zuließ. Ein Diktator, der die jüdische Religion als besonders schädlich ansah und sie ersetzen wollte durch die griechische. C. Ein gewaltsamer Tyrann, der das jüdische Volk und dessen Religion auslöschen wollte.
1: Hm. Ja, ich weiß es nicht.
0: Hm. Ähm, immerhin sind es diesmal nur drei
1: Antwortmöglichkeiten, hm. also die Wahrscheinlichkeit steigt. Es kommt ja zu der Auseinandersetzung, ja. weswegen ich A ausschließen würde, ja. ähm Genau, ich dachte, ich kann vielleicht noch zurückgreifen auf seinen Ur-Ur-Ur-Großvater, mm. Antiochos, weil mm. zu dem habe ich schon einige Geschichten gemacht, aber ja. der, der scheint doch ein ganz anderer zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ich würde die Mitte B nehmen, mm. ähm, dass er zumindest nicht ganz so ein grausamer Tyrann war, dass er ähm, ja, die
0: Jüdinnen Juden alle auslöschen wollte. Ja, aber dass er die jüdische Religion ersetzen wollte. Ja, okay. Da werden wir noch mal schauen. Mm. Und dann habe ich natürlich noch eine dritte und letzte Frage. Für ja, ja. Woran entzündet sich letztlich der innerjüdische Konflikt, der zu dem Aufstand der Makkabäer führt? Mhm. A. An einer Prophezeiung über den neuen selokidischen König. B. An Streitigkeiten um das Amt des jüdischen Hohepriesters. Oder C. An der Ermordung eines römischen Beamten. Ähm, ja,
1: auch hier weiß ich die Antwort leider nicht. Bin mhm. mal gespannt, wie ich abschneiden werde. Mhm. Ähm, ich würde aber
0: auf äh, die Antwort C gehen. Mhm. Der ja. römische Beamte. Genau, ja. Okay, wäre nicht der erste Fall, wenn äh, so ein Eklat zu einem, ja. zu einem Krieg führt oder einer Rebellion. Herr ja, Viktor, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal unsere Geschichte und schauen wir uns äh, die Auflösung der Fragen im Laufe ja. der Geschichte an. Und damit begeben wir uns jetzt wieder in die südliche Levante, ins zweite Jahrhundert vor unserer Zeit. Die Region ist von den verschiedensten Völkern bewohnt zu dieser Zeit. Die Sidonier leben dort und die Tyrier, die Samariten, die Judäer, die Idumeer oder auch die Nabatäer. Mhm. Noch einige weitere. Und das Territorium wurde zu dieser Zeit auch von einer imperialen Macht beherrscht. Nämlich, wie wir schon gesagt haben, den Seleukiden. Das Gebiet war hier dicht besiedelt. Es war Heimat von unzähligen Sprachen und Kulturen. Und in kurzer Zeit wurde hier ein beträchtlicher Teil dieser Region zu einem neuen Staat. Nämlich zu dem Königreich der Hasmonäer. Und damit seit Jahrhunderten wieder ein unabhängiges jüdisches Königreich. Das ist quasi die Geschichte, die wir eigentlich erzählen, worauf diese Geschichte mhm. hinführt. Aber Victor, um zu verstehen, wie sich diese Ereignisse, diese Machtpolitik auch das jüdische Volk in dieser Region entwickeln, da müssen wir echt ein bisschen was an Hintergrundwissen aufbauen. Glaubst du auch? Auf jeden Fall. Und ich glaube, dafür brauchen wir den historischen Kontext. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich den hier herangestellt. Ja. Der darf auf keinen Fall fehlen, weil ich glaube, einigen von uns, zumindest mir, ist diese Region und diese Geschichte gar nicht so vertraut. Das heißt, wir müssen einige zentrale Persönlichkeiten und einige Mächte, sage ich mal, und Akteure auf jeden Fall klären, ja, damit wir verstehen können, genauso, ja. wie es zu dieser Entwicklung kommt. Wir können mit einer ganz einfachen und aber auch ganz komplizierten Frage anfangen, nämlich wo beginnt eigentlich die jüdische Religion und wer ist dann überhaupt jüdisch, mhm. auch die Identität und diese Frage ist ehrlich gesagt so schwer zu beantworten, dass wir das hier eigentlich gar nicht können, also wir können da nicht so detailliert drauf eingehen, weil auch heute ganz unterschiedliche Definitionen dafür herrschen, was jüdisch ist, je nachdem, das war auch über die Geschichte hinweg immer anders und auch einer der renommiertesten Experten für jüdische Geschichte bei dem ich mir Hilfe hole, David Biale der kann uns das nicht genau sagen aber er stellt fest die erste Erwähnung eines antiken Israels, die stammt aus dem 13. Jahrhundert vor unserer Zeit. Also die erste handfeste Quelle. Das ist die Siegesinschrift eines Pharaos und der sagt darin, Israel gibt es nicht mehr. Es wurde zerstört. Das heißt, hier wird es zwar erwähnt, aber er behauptet, es wäre zerstört. Der meint damit auch nicht das Land, sondern eigentlich ein Volk. Nämlich mhm. das Volk Israel oder der Israeliten. Das ist also das erste Auftreten dieser Gruppe. Und er hat auch damit etwas übertrieben, denn Israel gibt es sehr wohl weiterhin. Ja, Er wollte das, seine Errungenschaften etwas größer darstellen. Und die hebräische Bibel, die sagt uns, dass um diese Zeit oder auch schon Jahrhunderte vorher eben das Volk der Israeliten dort gelebt hat, wo heute auch Israel liegt. Also in Israel, dem palästinensischen Gebiet, Jordanien und auch Libanon. Das war das damalige Gebiet im Vergleich zu heute. Und ob die Israeliten, ähm, während sie dort gelebt haben, zwischendurch auch einige Zeit in Ägypten gelebt haben, ob sie dann zurückgekehrt sind nach dem Exodus, das können wir wissenschaftlich nicht nachweisen, aber das erzählt uns auch die, ja, die Seinsgeschichte, die Herkunftsgeschichte eigentlich mhm. der jüdischen Religion, nach ihrem Verständnis. Es entsteht aber auf jeden Fall ein israelisches Volk, eine Kultur und auch die frühe hebräische Sprache, höchstwahrscheinlich aus der sogenannten kanaanitischen Kultur ab dem 13. Jahrhundert vor unserer Zeit. Das sagen auch die archäologischen Funde zusammen mit den Traditionen, die wir mhm. haben. Man kann das eben ganz gut vergleichen. Und es entsteht dann auch irgendwann eine frühe Religion um den Gott Yahweh der letztlich dann zu einem Gott wird und den wir alle kennen eben aus der Bibel. Die Israeliter, die sind jetzt am Anfang aber noch keine Juden. Also keine Angehörigen einer genau definierten jüdischen Religion oder Kultur, sondern die entsteht erst noch. Und das dauert wirklich relativ lange. Mhm. Das kommt vor allem dann in der sogenannten Zeit des Zweiten Tempels. Und in dieser sogenannten Zweiten Tempelperiode, da spielt auch unsere heutige Geschichte. Mhm. Das heißt, während der Zweite Tempel von Jerusalem existierte, der ist damit gemeint. Und Viktor, hast du vielleicht eine Idee, also aus der Bibel, von wem der erste Jerusalemer Tempel zerstört wurde? Da gibt es so eine ganz zentrale ja. Story. Da müssen die Juden nämlich ja. Jerusalem verlassen.
1: Ja, also ich glaube, das müssten die Babylonier gewesen sein.
0: Das ist richtig. Aber, ja. Ja, okay. Der babylonische König an, ja. Nebukadnezar II. Ja. Und die Juden müssen dann ja auch ins biblische Exil in, nach Babylon, mhm. wo sie einige Zeit leben. 586 vor unserer Zeit ist das bekannte traditionelle Datum. Und später kehren sie dann aus dieser Gefangenschaft zurück. Und weil Nebukadnezar dabei auch den Tempel hat zerstören lassen, den ersten Tempel, beginnt danach die Periode des zweiten Tempels. Mhm. Also sie bauen den zweiten Tempel dann auf. Und daher eben diese zweite Tempelperiode von 516 vor unserer Zeit bis 70. Ah, unserer ziemlich Zeit. Zeit. Ziemlich ja. lang. Und das ist einfach so der Teil der jüdischen Geschichte, in dem wir uns jetzt befinden. Die sogenannte Zeit des zweiten Tempels. Und die ist auch wichtig, weil die Rituale und Merkmale die dann das Judentum nach und nach immer mehr ausmachen, die müssen sich in dieser Zeit vor allem nach und nach herausgebildet und befestigt haben. Wir können mhm. natürlich nicht sagen, wann die genau entstehen oder was zuerst da ist. Aber die wichtigsten Merkmale, was zentral war, war zum Beispiel eben der Gott, der dann nach und nach immer mehr alleine steht. Also sie haben früher auch Polytheismus, dann wird es zum Monotheismus. Das entsteht mit dieser Zeit auch die Beschneidung als eine ganz zentrale Praxis, auch andere Gruppen der Levant haben das durchaus praktiziert, aber es kommen auch Dinge dazu wie der Schabbat oder Sabbat, also dass der mhm. siebte Tag der Woche heilig ist, man da ruhen soll. Nach und nach werden diese und weitere Merkmale immer wichtiger für ein jüdisches Selbstverständnis, das in dieser Zeit auch entsteht. Also sie ja. fangen jetzt auch mehr an sich abzugrenzen, noch ja. von anderen Ethnien beispielsweise, gerade auch im Exil. Dadurch, dass sie dort mit anderen leben, ist es wahrscheinlich so, dass die Merkmale, die sie besonders machen, nochmal hervorgehoben werden. Und das betonen sie dann, als sie wieder zurückkommen. Ja. Aber dass dieses zu dieser Zeit
1: auch äh, spezifisch, dass es ein spezifisch monotheistischer Glauben ist, ähm, also diesen Glauben gibt es eben auch anderswo, also nicht nur ja. ähm, bei den Jüdinnen Juden. Den gibt es auch anderswo, aber den gibt es noch wenig zu dieser Zeit. Ja, das eben. wird noch entscheidend sein. Genau, ja. weil das ist das, was man ja kennt, aus also dieser Zeit, sechstes Jahrhundert, ja. ähm, wenn man an die Griechen denkt. Später auch an die Römer denkt, ähm, ja. aber auch
0: an die Ägypter denkt. Die haben den ja. alle nicht. Ja, genau. genau. Und deswegen äh, werden die Juden auch ähm, besonders behandelt werden im Laufe der ja. Geschichte oder beziehungsweise vor besondere Herausforderungen gestellt, weil alle anderen oder fast alle anderen Völkerkulturen in ihrer Umgebung an viele Götter glauben. Hm. Aber im Judentum gibt es jetzt nur noch einen. Ja. Aber das, es gibt das, keine zweite große Gruppierung, die beispielsweise auch nur an einen
1: Gott glaubt. Oder es ist schwierig? Das, nee, nee. Ja. Weil man hört ja sonst nicht von anderen Gruppierungen, die ja.
0: dann schon so früh, so stark dann... Ausgegrenzt ja. werden, wenn ich schon vorweg nee, du hast recht. kann, als, hm. äh, als die ja. Juden. Ja. Also ich wollte es jetzt nicht ausschließen, weil ich bin sicher, die gibt es irgendwo. Ja. Ähm, aber in, also in der Umgebung der Juden glaube ich nicht. Da sind sie jetzt wirklich ähm, etwas mhm. Besonderes. Mhm. Ja. Und das hat auch seine Folgen oder macht eben auch ihre Geschichte aus, wie wir gleich sehen werden. Also das heißt, in der Antike jüdisch zu sein, bedeutet jetzt vor allem wahrscheinlich eben, einen Gott zu verehren der sein wahrer Name eben Yahweh genannt wird. Aber es bedeutet auch, sich meistens als Nachkomme zu sehen, traditionell der alten israelischen Stämme, zwölf Stämme. Ob diese Nachkommenschaft jetzt wirklich zutrifft oder bezeugt werden kann, ist nicht so wichtig, mhm. sondern es geht eher darum, wie sich die Leute selber sehen, die sich dann als jüdisch oder in dem Fall vielleicht eher noch als judäisch nach der Region empfinden. Aber sie entwickeln jetzt ihre jüdischen Rituale, es entwickelt sich eine eigene Verwaltung und das Zentrum wird dann auch relativ schnell oder ist auch früher schon Jerusalem, die jüdische Hauptstadt. Und dabei belasse ich es jetzt erstmal. Wie gesagt, man könnte also noch viel genauer überlegen, was viele auch tun. Da kann man viel nachlesen, was jetzt wirklich in der Antike Judentum bedeutet hat. Ja. Wichtig wäre noch zu sagen, dass es auch da nicht ein Judentum gibt, sondern eher Judentümer genau. oder Judaismen. Also es gibt nicht die eine Regel, es gibt nicht die eine Gruppe, die äh, alles umfasst, sondern es gibt unterschiedliche Praktiken, ja, verschiedene ja. Gruppen innerhalb dieser Gruppe. Ja, also man kann eben den gegenwärtigen, das gegenwärtige Judentum nicht mit, ähm, genau, das auch, das auch schon mal gar nicht. Und das Judentum gibt es weder heute ja. noch früher. Also man muss eigentlich immer von Judentümern oder Judaismen mhm. sprechen. Vielleicht sollte man sogar sagen Judäer, weil es auch nicht so leicht zu sagen ist, aber wann das jetzt Juden sind mhm. und sie auch immer unterschiedlich bezeichnet werden. Aber diesen Teil lasse ich jetzt ein ja, bisschen ja, weg, weil das würde, glaube ich, zu weit führen. Ähm, und man muss auch noch dazu sagen, die Zugehörigkeit zu einer Kultur oder Ethnie war damals wie heute auch sehr stark abhängig von der Wahrnehmung der Leute selber oder der Identifikation, weil man kann sich eine gemeinsame Abstammung auch ausdenken. Ja, also die war zwar wichtig, also es gab natürlich Familienbande und so, aber viel hat damit zusammengehört, wie man sich zugehörig gefühlt hat, als vielmehr, wem man tatsächlich blutverwandt war. Das ist zumindest das heutige Verständnis auch von Ethnizität, mhm. auch von der jüdischen. Das ist noch ganz wichtig. Ja, und in der Zeit nach der Rückkehr aus dem Exil, gab es einmal die wieder eingetroffenen Jüdinnen und Juden und die, die aber auch dort geblieben waren. Diese Gruppen haben sich jetzt vermischt und haben dabei wahrscheinlich dann auch noch mal, sicherlich nicht ohne Konflikte, eine feste Identität ausgebildet. Ja, also die Einhaltung des Schabbat wurde wichtiger. Es entstanden Strukturen in Jerusalem, eine Stadtmauer. Und ganz wichtig, es wurde auch eine zentrale Rolle noch mal ja, besonders hervorgehoben, nämlich die Priesterschaft des Tempels von Jerusalem, jetzt des mhm. zweiten Tempels. Die zentrale Figur war dabei der hohe Priester, der konnte seine Macht weiter ausbauen. Der Herrscher war er allerdings nicht. Also er war so das kommunale und religiöse Oberhaupt. Die Herrscher waren aber in dieser Zeit dann die persischen, die ja Babylon abgelöst haben. Und später die solokidischen Verwalter in dieser Region. Das wäre noch ganz wichtig zu erwähnen. Ja, und nach und nach setzt sich jetzt, wie gesagt, weiterhin ähm, die Rolle des Gottes Yahweh durch. Das zentrale Definitionskriterium ist aber für die Juden wahrscheinlich nicht die Religion sondern diese damaligen Bezeichnungen, Jehudim oder Judario, wie man sie nennt, die sind regional. Also das sind die Leute, die aus Judäa kommen oder dort jetzt gerade leben. Es gibt also lange Zeit hier ein Leben unter den Persern. Das Perserreich wird dann ja erobert und damit ändert sich auch die Welt im Prinzip, in der die Jüdinnen und Juden damals leben. Es wird erobert von einem uns sehr gut bekannten Mann, Viktor, den wir schon sehr oft erwähnt haben. Ähm, ja, von Alexander dem Großen. Richtig, ja. Und danach, äh, das haben wir auch schon sehr oft erwähnt, dann kommen natürlich seine Nachfolger, ja, seine ja, die Diadochen. Diadochen. Genau. Also diese super wichtige historische Periode überspringen wir jetzt einfach und wir gehen direkt in die Zeit der Seleukiden. Eines dieser Nachfolgerreiche, eines dieser Diadochenreiche unter Seleukos, die übernehmen jetzt die Macht im Prinzip in der Levante. Und um es kurz zu machen, 100 Jahre sind davor noch die Tolle Meer an der Macht, ein anderes Nachfolgereich. Mhm. Die werden dann verdrängt nach und nach von den Seleukiden. Die übernehmen jetzt hier die Macht und unter ihnen spielt tatsächlich unsere Geschichte, nämlich der große jüdische Aufstand ja. der Makabea. Also in dieser Region werden die Ptolemäer dann verdrängt? Nur in dieser Region, weil die Region, wenn wir uns das mal vor Augen führen, also wir gucken auf den östlichen Mittelmeerraum, dann haben wir in der Levante so gesehen quasi im, ja, im Norden oder Nordosten die Seleukiden und im Süden aus dieser Sicht jetzt haben wir Ägypten. Mhm. Und das ist Ptolemäisch. Genau. Und Judäa liegt eigentlich dazwischen. Ja, Das heißt, es ist irgendwie natürlich, dass sich diese beiden Großreiche darum streiten. Und wir haben jetzt auch eine Periode, wo eigentlich die ganze Zeit diese beiden Reiche aneinander reiben und die verschiedenen Einflüsse immer auch Einfluss nehmen auf Judäa und die Jüden okay. und Juden wieder leben. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage.
1: Eine Frage hätte ich jetzt noch, die ähm, Judäa, das meintest du ja schon, die gehören eigentlich zum, also die weltliche Herrschaft haben dann die Perser und jetzt die Seleukiden. Mhm. Verstehen sich denn die Judäer dann auch als Perser und dann als Seleukiden? Weil mhm. es jetzt ja darum geht, dass sie sich irgendwie auch zwischen den Front bewegen, das heißt, sie haben ja dann schon ein... Ja. Möglicherweise ein neues Verständnis hm. ihrer Identität, sich
0: herausbildet. Eigentlich hast du damit wirklich eine sehr schwere, auch wissenschaftliche Frage gestellt, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass man die so einfach beantworten kann, weil wie gesagt, gibt es ja verschiedene äh, Judentümer hm. und verschiedene Gruppen und die haben auch ein unterschiedliches Verhältnis zu der Herrschaft, die über sie ausgeübt wird. Das ist auch abhängig von der Zeit oder von der Entwicklung, die es gerade gibt. Aber es gibt äh, durchaus auch erste Ideen einer jüdischen Nation zu dieser Zeit. Das heißt, es ist schon eine klare spezifisch jüdische Identität da. Aber das ist nicht unbedingt für alle das Wichtigste, weil auf der anderen Seite haben wir einen ganz starken hellenistischen Einfluss. Das heißt, man kann sagen, es gibt Juden dieser Zeit, die sich primär jüdisch sehen und auch ihren eigenen jüdischen Staat eigentlich wollen, ihre Verwaltung. Es gibt aber auch viele Juden, die sich hellenistisch sehen und die eigentlich griechisch leben wollen. Ja, das ist ungefähr so die Situation, Also eine eindeutige Antwort kann man tatsächlich, glaube ich, nicht geben und gab es wahrscheinlich auch damals nicht. Da gehen wir aber noch drauf ein, weil diese hellenistische Einflusssphäre, die ist eigentlich ganz entscheidend für diese Geschichte. Da werden sich jetzt nämlich die verschiedenen jüdischen Gruppen drüber streiten. Mhm. Und das können sie auch deswegen, weil die Seleukiden im zweiten Jahrhundert ein bisschen in der Krise sind. Also das Seleukidische Große Reich, das verliert an Zusammenhalt und es wird über kurz oder lang auseinandergezogen von verschiedenen Seiten. Da gibt es dann eine römische Einflusssphäre, weil die Römer expandieren, Rapide zu dieser Zeit, enorm und eben auch nach Osten in die Richtung der Levante. Es gibt auch eine iranische Machtbasis für viele Jahrhunderte, die Pater, mhm. im Prinzip bis zur arabischen Eroberung. Und es gibt eben auch immer noch die Ptolemäer auf der anderen Seite, die zwar geschwächt sind, aber auch noch sehr mächtig für die damalige Zeit. Ja, was passiert jetzt, Viktor, wenn ein so lang etabliertes, zusammenhängendes Territorium wie das der Seleukiden aufgeteilt und geschwächt wird? Ähm, ja, also äh, laut der aktuellen Imperienforschung.
1: Oh ja, okay, gerne. Bring die mal ins Spiel. Es, ja, kommt es jetzt wahrscheinlich zu nicht nur zu. Du hast ja schon gesagt, eigentlich die Peripherien kommt es dort zur Auseinandersetzung und ähm, zerfällt das Reich, unbedingt mhm. dann auch, ja. ähm, weil sich dort dann auch ja, weil sie dort eben die die einzelnen Grenzen dann nicht mehr gut genug verteidigen können, weil ja. das Reich einfach auch zu groß wird irgendwann. Mhm. Denn ähm, das sehen wir ja auch bei anderen Reichen, beispielsweise dem Osmanischen Reich, ja. ähm, auch wenn man das jetzt sicher nicht gleichsetzen kann. Aber vielleicht ist das ja irgendwie so ähnlich dann zu diesem Zeitpunkt.
0: Das kann man, kann man schon, denke ich, vergleichen. Also typisch ist natürlich, dass Lücken entstehen, ne? mhm. Räume an den, gerade an den Peripherien, wie du sagst. Und es gibt ja immer kleinere Akteure, die dann zum Beispiel diese Chance nutzen können. Und es entwickeln sich dann kleine Staaten in Armenien, Ostanatolien, in der Levante, da werden lokale, regionale Herrscher stärker, Herrscherfamilien entstehen. Und das ist genau der Kontext, in dem jetzt auch die jüdische Herrscherdynastie, ja. der Hasmonäer ja. entsteht, an um der wir hier reden. Und dieses wohl wichtigste, kann man glaube ich sagen, historisch unabhängige jüdische Königreich, das entsteht aus dieser Rebellion der Makkabäer. Warum wir zwei Begriffe haben, Makkabäer und Hasmonäer, dazu kommen wir noch, aber im Prinzip bedeutet das dieselbe Gruppe. Okay, so viel wollte ich schon mal sagen. Und wir schauen uns das jetzt an und lernen jetzt das zentrale Problem bei diesem Aufstand kennen und auch die zentralen historischen Figuren, weil in der Wissenschaft gibt es eigentlich bis heute ein Riesenproblem, beziehungsweise eine zentrale Frage, nämlich was löst eigentlich den Aufstand der Macabea aus? Ja. Also das ist jetzt der historische Kontext im historischen Kontext. Es gibt eigentlich so viele historische Kontexte, man will nie aufhören. Das ja. ist nicht toll. Großartig. Wir machen einfach immer weiter. Aber es gibt auch eine ganz gute, spannende Story ja. natürlich, nämlich eben diesen Aufstand, zu dem wir gleich kommen. Und wo dieser Aufstand jetzt herkommt, diese Frage hängt ganz eng zusammen mit dem Bericht, den wir haben. Und da haben wir natürlich ein Quellenproblem, weil wir haben diese beiden Bücher, makabeer 1 und 2, die ähm, sind zwar nicht Teil des Neuen Testamentes, aber des Alten Testamentes. Und die sind eben Teil der katholischen Bibel, nicht aber der evangelischen. Und die sind auch nicht im jüdischen Kanon, das sollte man auch dazu sagen. Also sie stehen so ein bisschen dazwischen, man kann sie als apokryphen bezeichnen. Hm. Aber sie sind unsere wichtigste historische Quelle. Wir gehen davon aus, dass die Leute, die das geschrieben haben, zum Teil sogar Augenzeugen der Ereignisse waren. Aber sie waren auch ganz klar pro-makkabäisch. Also fast alles, was dort geschrieben wird, ist im Nachhinein entstanden mit Blick. Darauf, dass es für die jüdische Geschichte sehr wichtig ist. Und es ist ganz klar, dass die Autoren auf der Seite der Rebellen stehen. Das sollte man vorher sagen. Ja. Und mit dem Hinterkopf können wir uns vielleicht dann diese Frage nochmal anschauen. Weil das hängt ganz eng zusammen mit den Aktionen, die vor allem dem selokidischen Herrscher dem IV. zugeschrieben werden. Die Frage ist, ob das, was ihm zugeschrieben wird, wirklich so passiert ist. Also wir wissen nicht, ob die Unterdrückungsmaßnahmen, die er jetzt ausführt, wirklich so stark waren, wie es dort steht wann sie genau eingetroffen sind und was genau der Grund dafür war. Das sind alles zentrale Fragen. Ähm, ja, und jetzt ist eben die Frage vor allem, ob Antiochos angefangen hat oder ob die Juden angefangen haben, ja. um es mal runterzubrechen. Und dafür gehen wir jetzt mal an den Ort, an dem sich diese Rebellion entzündet, nämlich Jerusalem. Und Viktor, im Zentrum steht dabei ein Streit über die Position des jüdischen Hohepriesters, also des Hohepriesters des Tempels von Jerusalem. Denn das war die Figur, ja, die die jüdische Gemeinde kontrolliert hat und die auch die Schnittstelle war zur sedokidischen Herrschaft hm. und weil sich darum jetzt gestritten wird, das ist nämlich die Antwort auf unsere Frage, wird das jetzt entscheidend zum Aufstand okay. beitragen? Ja, es ja. Ja, macht natürlich äh, am meisten Sinn. Ähm, ich hatte den
1: römischen Beamten, glaube ich, im Kopf, Ja, oder? Den habe ich gefunden. Der ist ein bisschen weiter weg ja. äh, im zweiten Jahrhundert.
0: Die Römer kommen noch, die aber die auch eine kommen, wichtige Rolle. Genau, die kommen ja dann kurz darauf. Ja, also die sind ja. eigentlich, wenn man so will, jetzt auch schon vertreten. Ah, die sind dann schon, okay. äh, Ich klammer die so ein bisschen aus, aber die haben eigentlich die ganze Zeit ein bisschen ihre Finger im Spiel. Sie sind jetzt keine ganz entscheidenden Akteure, aber sie sind immer sozusagen diplomatisch eine Macht und beeinflussen ja. vor allem die Lokiten sehr stark. Aber wir sind ja eigentlich auf Regionalebene und da ist eben dieser Hohepriester so ja. besonders wichtig ja. für die jüdische Gemeinde. Und diese Position des Hohepriesters, die war damals schon uralt. Die gab es schon ganz lange und seit der persischen Zeit, also ungefähr seit dem 6. Jahrhundert, da wurde diese Position weiter vererbt. Es war also eine hohe Priesterfamilie und es war eben auch ganz wichtig, dass die Position in dieser Familie blieb eigentlich. Der hohe Priester war, wie gesagt, die zentrale Person für die jüdische Gemeinschaft im antiken Judäa, also nicht nur in Jerusalem, sondern auch in der Umgebung. Er war nicht nur der religiöse Chef des Tempels, sondern effektiv der Anführer der Gemeinde. Also der König ja. hat ihn adressiert, Beamte haben mit ihm gesprochen und ähm, ja, das Amt wurde zwar immer wieder bestätigt, nominell vom König, aber eigentlich war es klar, dass es weiter vererbt wird und es wurde dann immer noch eine Zahlung an den König geleistet. Das war sozusagen der Tribut. Mhm. Und dafür konnten sie einigermaßen auch autonom sich verwalten, aber schon immer unter einer Oberherrschaft. Ja. So ein, ist ungefähr die Situation. Ein Gottkönig im ganz kleinen Rahmen. Ja, weil, das ey. eigentlich gerade nicht. Also okay. Theokratie können wir hier nicht sagen. Okay. Das ist aber auch eine Forschungsfrage. Okay. Bevor weil, wir da auch noch weiter Weltliche eingehen.
1: und ja eigentlich ja. Äh, ja diese göttliche Macht hat.
0: Ja, also vielleicht, also man könnte das argumentieren, aber ja. ich denke, in der Forschung ist mein Eindruck eher nicht. Ja. Also ganz so viel Macht hatte er wohl nicht. Hm. Später schon, aber zu diesem Zeitpunkt nicht. Es war eher religiöses Oberhaupt mhm. Mhm. und ein bisschen mehr natürlich. <lacht> naja, okay. Also wie gesagt, das Amt bleibt in der Familie und darum dreht sich jetzt das Drama, das in den Aufstand mündet. Und das grundlegende Problem war eigentlich ein kultureller Trend, um es mal so mit modernen Worten auszudrücken, von dem wir es gerade schon hatten. Nämlich kam jetzt eine neue Kultur in Mode. Überall in der bekannten Welt kann man fast sagen, das war eben die Hellenistische. Mhm. Also auch die Römer wurden ja Riesenfans von allem, was Griechisch war. Und das hat auch etwas später allerdings eben Judäa erreicht. Ja, und der Einfluss war so groß, dass er weite Teile der Bevölkerung hier auch mitgenommen hat, mitgerissen hat. Also sie haben vieles von der griechischen Kultur übernommen, weil die im Prinzip überall um sie herum war. Also die Ptolemäer waren griechisch, die Seleukiden waren griechisch, ganz viel war griechisch. Überall entstanden, Städte nach griechischem Vorbild und so weiter und so fort. Viele haben die griechische Sprache auch übernommen. Aber viele Teile der judäischen Bevölkerung waren damit nicht einverstanden. Besonders in Jerusalem gab es große Uneinigkeit, wie weit dieser griechische Einfluss gut war und wie weit er auch übernommen werden sollte. Weil mit dem griechischen Einfluss, ganz zentral, kam natürlich auch die Frage der Religion. Mhm. Die Griechen hatten viele Götter. Aber das Judentum war in dieser Zeit schon eindeutig so entwickelt, dass es nur einen Gott geben sollte. Und im Judentum ist es auch so, dass dieser Gott eigentlich nicht beim Namen genannt wird und es auch keine Objekte gibt, ja keine Kultstatue, mit denen er verehrt wird. Klar. Und wenn dann Zeus
1: und äh,
0: genau ja
1: zum Beispiel Poseidon hip werden, dann ja. äh, ist es natürlich schwierig,
0: ja. vielleicht sich dem Trend da irgendwie ja dem zu, zu entgehen. Ja, weil das natürlich auch Vorteile hat, äh, wie es oft so ist, sich dem anzuschließen. Mhm. Man will griechisch werden aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Es hat Machtgründe, wirtschaftliche Gründe. Das alles spielt aus in diesen Konflikt rein. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, was wirklich den Konflikt verursacht. Aber diese Lage, dass ein Teil der Gesellschaft griechisch werden will, ganz einfach gesagt, und der andere Teil nicht, das ist eigentlich der zentrale Konflikt. Mhm. Damit versuche ich es jetzt so runterzubrechen, wie es geht. Es war auch eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass sich Städte überall eigentlich, auch in der Levante, nach griechischem Vorbild umorganisieren wollten. Also gerade unter den Seleukiden und dann zu einer Polis werden wollten. Mhm. Eigentlich nach griechischem Vorbild, mit griechischer Verwaltung. Aber in Jerusalem war das eben stark umstritten. Und ähm, in Jerusalem war er, wie gesagt, de facto der Anführer der Gemeinschaft der Hohepriester, also was so gemeinschaftliche Belange anging und eben gerade auch religiöse Entscheidungen, das Gemeinschaftsleben. Und zu dieser Zeit war der Name dieses Hohepriesters Onias der Dritte. Und der war gerade dafür bekannt, die jüdischen Traditionen und Religionsgesetze sehr genau zu befolgen. Mhm. Und eine Gruppe in der Bevölkerung, die wollte das jetzt aber nicht mehr mittragen, sondern die wollte Jerusalem Griechisch prägen. Und im Prinzip griechisch machen, soweit. Es ging auch zur Polis machen. Und sie konnten mit diesem Hohepriester sich nicht einigen. Sie ging also zur höchsten Instanz, die es gab in diesem Reich. Und das war König Antiochos, der vierte. Onias würde nie erlauben, was er jetzt tat, nämlich, dass die jüdischen Normen durch irgendetwas geändert werden konnten. Aber König Antiochos, der war einverstanden. Und damit kam es eigentlich zum ersten Eklat. Denn um Änderungen durchzusetzen, hat er jetzt statt dem Hohepriester Onias, dessen Bruder zum neuen Hohepriester ernannt. Ein gewissen Jesus. Mhm. Aber nicht Jesus von Nazareth natürlich. Er wurde dann auch unter einem anderen Namen bekannt, den er bevorzugt hat, nämlich Jason. Ich mhm. hoffe, ich spreche das richtig aus. Und wieso wurde Jason vor allem auch jetzt neuer Hohepriester? Naja, es hatte wahrscheinlich auch weltliche Gründe, denn er hat dem König auch einen höheren Tribut versprochen. Also es war vielleicht eine Art Bestechung, die ihn hier beeinflusst hat. Aber auch das ist in der Forschung, Umstritten. Mhm. Er konnte sich aber durchsetzen, auch mit eben einer großen Bevölkerung hinter ihm als Unterstützung, die sozusagen hellenistisch eingestimmt war und auch hellenistisch beeinflusst war. Und die wollte jetzt die Stadt entscheidend verändern. Und da gab es für eine griechische Stadt zu der damaligen Zeit eine Institution, die ganz wichtig war. Das war das sogenannte Gymnasium, mhm. Gymnasium das wir kennen. Und es war im Prinzip ein Zentrum der griechischen Kultur mitten in Jerusalem. Und das wurde jetzt hier auch etabliert. Das heißt, dort durften äh, nur Männer mit griechischer Bildung teilnehmen, es wurde griechisch gesprochen und ein wichtiger Teil der Veranstaltung war es auch, die griechischen Götter zu ehren. Oh. Und jetzt siehst du, in welche Konfliktlage wir schlittern, weil da sind natürlich jetzt auch ähm, Juden hingegangen, mhm. die eigentlich ja nur an einen Gott glauben sollten. Bisher. Bisher. Und jetzt, was passiert aber, wenn sie weitere Götter einbeziehen? Das wird natürlich jetzt schwierig. Und die Lage wurde noch komplizierter, als sich diese hellenisierte Gruppe auch nochmal aufgeteilt hat im Prinzip in eine gemäßigtere Gruppe, die damit eigentlich zufrieden war und eine Gruppe, die oft als die Hellenisierer bezeichnet wird. Diesen Begriff übernehme ich auch. Die wollten nämlich jetzt noch einen Schritt weiter gehen, weil ihnen auch diese Etablierung von griechischen Institutionen noch nicht weit genug ging und die Hellenisierung in Jerusalem eigentlich nicht schnell genug voranging. Mhm. Ja, Victor, über welchen Weg wollten sie jetzt eine noch stärkere Hellenisierung erreichen? Kannst du dir das vorstellen? Das ist ähm, nicht besonders überraschend. Ja,
1: also ähm, wenn da die mehrere Götter dann auch vorgestellt werden, dass hm. dann eben diese Religion dann vom Monotheismus zum ähm, Polytheismus wechselt und dann hm. man an
0: mehrere Götter glaubt. So könnte man es auch sehen. Ähm, was ich eigentlich worauf hinaus wollte, aber das ja. war jetzt äh, auch ein bisschen schwer zu erraten. Sie sind jetzt wieder zum König gegangen. Ach und, so, ach so. Und sie haben wieder einen neuen hohen Priester auch gefordert. Okay. Und das ist wieder passiert. Das heißt, Jason, der zweite Hohepriester innerhalb kürzester Zeit, der wurde jetzt durch einen weiteren Hohepriester ersetzt. Und dabei wurde dem König Antiochus auch eine noch höhere Tributzahlung versprochen. Okay. Und der war dann noch hellenistischer geprägt, sozusagen. Ja, dieser dritte war noch hellenistischer geprägt. Das heißt also, für die hellenistische jüdische Seite läuft es erstmal sehr gut. Damit war jetzt der dritte Hohepriester eingesetzt, während die anderen beiden aber ja immer noch am Leben waren hm. und auch da waren und auch immer noch einflussreich waren. Also die waren geflohen. Die hatten schon wahrscheinlich auch ein bisschen Angst um ihr Leben, aber sie waren noch da. Und nicht nur das, der neue hohe Priester Melenaus, der war auch gar kein Mitglied mehr der traditionellen hohe Priesterfamilie, hm. diesen Rang ja eigentlich immer weiter vererbt hatte. Das war also noch ein zusätzlicher Eklat. An den Namen erkennst du auch, ähm, er hat jetzt auch schon einen griechischen Namen, ja. Ja, während Onias noch ein traditioneller hebräischer Name war oder aramäischer Name. Richtig. ja. Ja und diese Entwicklung können wir uns glaube ich gut vorstellen jetzt, hat die Lage in Jerusalem wirklich instabil gemacht. Jetzt mittlerweile. Die Gesellschaft war gespalten und die Position des neuen Hohepriesters war jetzt auch sehr unsicher, weil er jetzt ja schon zweimal ersetzt wurde und er vielleicht wieder ersetzt werden könnte. Und weil die alten Hohepriester immer noch einflussreich waren und auch gedroht haben, wieder zurück an die Macht zu kommen. Und die nächsten Schritte von den zentralen Personen, die hier involviert waren, die ließen dann die Lage auch sehr schnell eskalieren. Also die Partei um Melenaus, den aktuellen dritten Hohepriester, die wollte jetzt ihre Konkurrenten ausschalten und dafür haben sie einen Mordkomplott organisiert und das war auch erfolgreich der erste Hohepriester Onias der dritte der wurde ermordet aber der zweite Hohepriester Jason der war kein so leichtes Opfer und mittlerweile war die Bevölkerung in Jerusalem sehr aufgewühlt und das kam jetzt auch zu Angriffen auf diese sage ich mal eher extreme Melenaus-Partei. die besonderen mhm. die Hellenisierer wie ich es genannt habe und Jason hat es indessen einfach gewagt wieder nach Jerusalem zurückzukehren hat irgendwie eine Situation gesehen wo er die Bevölkerung auf seiner Seite mhm erwägt hatte. Er konnte jetzt auch kurze Zeit wiederum Melenaus vertreiben und wieder hohe Priester werden. Und der König hat dabei zuerst noch nicht eingegriffen. Vielleicht auch deswegen, weil er gerade mitten im Krieg in Ägypten war. Wieder mit den Ptolemäern. Also das spielt sich währenddessen die ganze Zeit ab. Wir haben die regionale Ebene und wir haben eigentlich die imperiale Ebene, mhm. wo sich die ganze Zeit diese Großreiche bekriegen. Aber auch in den Reichen innerhalb der Dynastien. Das kommt auch noch dazu. Als ihn jetzt aber die Nachricht erreicht hat von diesem neuerlichen Staatsstreich, hat er das anscheinend als Rebellion interpretiert. Also nicht mehr als kleinen Zank, nicht mehr als religiöse Streitfrage, sondern wirklich auf Staatsebene, auf Verwaltungsebene eine politische Rebellion, einen Aufstand. Und immerhin hatte Jason aus seiner Sicht, aus der Sicht des Königs, einen hohen königlichen Beamten vertrieben, den der König selber eingesetzt hatte, mhm. eben den ja. Hohepriester. Und Antiochos war jetzt, nachdem er den Krieg in Ägypten gewonnen hatte, auf dem Rückweg. Und er hat diese Chance genutzt und hat sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht, um aus seiner Sicht eine gefährliche Rebellion zu beenden. Mit seiner großen Armee konnte Antiochos jetzt äh, Jerusalem auch schnell erobern. Und dann ist er dazu übergegangen, als vermutlich Strafe, den jüdischen Tempel zu plündern. Und wahrscheinlich auch ein Massaker oder ziemlich sicher ein Massaker an der Bevölkerung anzurichten. Wir wissen nicht, wie groß dieses Massaker war, mhm. aber es gab sicherlich viele Todesopfer. Also die Unterstützer von Jason, die hatten natürlich versucht, sie zu verteidigen, hatten aber keine Chance. Wir wissen übrigens auch gar nicht genau, wann der König Jerusalem geplündert hat. Wir wissen, dass es nach seinem Ägyptenfeldzug war. Er hat aber zwei Ägyptenfeldzüge kurz nacheinander durchgeführt. Oh. Und Wir wissen tatsächlich aufgrund der Quellen, weil die sich oft widersprechen, gar nicht genau, was wann war. Ja, ja Nämlich eigentlich ein zentrales Quellenproblem oder eins von vielen, dass diese beiden Bücher, Makabea 1 und 2, zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Leuten geschrieben wurden und die sich ganz oft einfach widersprechen. Und dann ja. Die Frage ist, welche Darstellung ist richtig oder sind vielleicht sogar beide falsch, ja. also aber aus historischer
1: Sicht. Und weiß man ähm, grob, wann das war? Also du hattest mal gesagt, hm. im
0: zweiten Jahrhundert
1: vor unserer Zeitrechnung, ja. aber wann da ungefähr? Also jetzt
0: ähm, bei dieser Plünderung Jerusalems und des Tempels befinden wir uns zwischen 168 und 170 mhm. vor unserer Zeitrechnung. Mhm. Es kann sogar sein, dass Antiochos den Tempel zweimal geplündert hat übrigens, also auch das ist nicht sicher. Wichtig ist aber auf jeden Fall, er tut das, ja. Ja? also er richtet ein Massaker ja, ja. an oder seine Männer unter der Bevölkerung, er plündert den Tempel, das ist natürlich auch ein großes Sakrileg aus jüdischer Sicht und er vertreibt Jason, den mhm. Hohepriester. der muss fliehen und diesmal ähm, kommt er auch nicht wieder zurück. Also er geht ins Exil und bleibt auch dort und jetzt wird natürlich wieder Menelaos als Hohepriester Priester eingesetzt, der ja auch quasi der Günstling eigentlich war von Antiochus und damit waren jetzt auch nach sehr kurzer Zeit wieder die Hellenisierer an der Macht. Aber gegen sie gab es eine starke Opposition aus traditionellen, nenne ich sie jetzt mal Judäern oder Juden. Die waren jetzt nochmal besonders aufgewühlt durch die Plünderung ihres Heiligtums, durch diesen Tempel und es gab Unruhen. Mhm. Das heißt, die Lage wurde danach jetzt noch deutlich angespannter. Vor allem dann auch noch als ein neuer Statthalter eine Festung hat anlegen lassen, mitten in Jerusalem, die sogenannte Akra. Mhm. Das heißt, jetzt war direkt dort im Mittelpunkt des Judentums eine selokidische Festung, die sie auch kontrollieren sollte. Aber der größte Schritt zum Aufruhr, der war auch das noch nicht. Und diesen Schritt ist dann vermutlich der König Antiochos selber gegangen oder vielleicht auch die Gruppe der Hellenisierer. Also auch hier ist es schwer zu sagen, wer wirklich den letzten entscheidenden Schritt macht. Auf jeden Fall wird jetzt aus jüdischer Sicht, aus traditioneller jüdischer Sicht, der größtmögliche Frevel begangen. Was kann das sein, Viktor? Wir hatten es eigentlich schon angesprochen. Ja, du hast ja gesagt,
1: der Tempel wird geplündert. Er wird und? aber jetzt nicht mehr nur geplündert, sondern... Die Priester werden vielleicht gefangen genommen und
0: dann auch noch hingerichtet. Fast noch schlimmer, muss man sagen. Also nachdem diese Plünderung schon vonstattengegangen gegangen mhm. war, einige Zeit später, wurde jetzt der Tempel in Jerusalem entweiht. Das heißt, ja. er wurde jetzt nicht mehr nur dem jüdischen Gott gewidmet, sondern jetzt entscheidend eben Zeus, den griechischen Göttern. Ja. Das war der große Eklat. Und dazu sollte man vielleicht noch dazu sagen... Ähm, dass es in anderen Religionen vielleicht nicht unbedingt ein Problem gewesen wäre, einen weiteren Gott einem Tempel hinzuzufügen, weil sie politistisch waren. Mhm. Aber in Jerusalem war dieser Gott nur einer. Er war noch dazu ja auch materiell nicht vertreten. Das heißt, es gab im Jerusalemer Tempel keine Gottesbild, keine Statue oder so etwas. Und es war eben auch vor allem kein weiterer Gott zugelassen. Mhm. Jetzt aber noch einen weiteren Gott hinzuzufügen, nämlich Zeus, das war eben aus jüdischer Sicht absolut undenkbar. Das macht diesen Streit nochmal so zentral, aber das bedeutet auch, dass der König wahrscheinlich gar nicht vorhatte, das Judentum speziell anzugreifen mit diesem Akt, weil er das auch in anderen Orten gemacht hat, weil er eben einfach eine persönliche Verehrung wollte für sich als König und das auch als Machtbeweis gesehen hat, dass sie seinen Gott anerkennen. Zeus mhm. zum Beispiel oder andere Götter. Und andere Städte haben das einfach gemacht, weil es für sie gar kein Problem war. Ja. Die haben gesagt, jetzt haben wir statt, weiß ich nicht, statt fünf Göttern halt sechs. Aber im Judentum war das nicht so einfach. Ja. Und wir wissen nicht, ob Antiochos das in Betracht gezogen hat. Aber eigentlich ist die Forschung sich relativ einig, dass er es wahrscheinlich nicht getan hat. Ah. Das heißt, dass er nicht, das ist ganz wichtig zu sagen, die jüdische Religion als solche bekämpfen wollte. Ja. Darum ging es ihm nicht, sondern er wollte eher so einen Machtbeweis. Ja, er wollte ein Zeichen setzen und es waren eher pragmatische Gründe. Also er wollte eigentlich mit dieser Hellenisierung des Tempels die Streitigkeiten wahrscheinlich beseitigen so wie er sie gesehen hat. ja, Und sie vielleicht auch näher an sich binden. Das auch. Ja. Aber ich finde das ganz interessant, weil das ja
1: auch dafür sprechen würde, dass er diese besondere Stellung oder Rolle, äh, die die Judäer da inne hatten, auch nicht so richtig verstanden hat, beziehungsweise mhm. ihren Glauben und was da, ja. ran, da dran hängt. Sondern ja. Ähm, ja, also es muss wirklich dann für ihn so gewesen sein, als ob das eigentlich wie in den anderen mhm. Peripherien genau. oder anderen Regionen ist wo es sicherlich auch jeweils einen anderen spezifischen Glauben gab, also wo man andere Götter vielleicht ja. ähm, dann irgendwie noch, ob man anderen Göttern gehuldigt hat und ähm, so muss es vielleicht auch dort gesehen haben. Ja, also es ja. sind
0: kulturelle Unterschiede, ja. auch religiöse Unterschiede und was man auch dazu sagen muss, wir wissen ja auch gar nicht, ob er persönlich das gemacht hat. Also er ist sicherlich nicht dahingereist und hat das erklärt, sondern wahrscheinlich waren das seine Beamten, vielleicht sein Verwalter. Und gut möglich, dass es auch ähm, Juden selber waren. Nämlich eben die Hellenisierer, die diesen Schritt durchgesetzt haben, mhm. Melenaos Und die dann einfach zum König gegangen sind und gesagt haben, wir haben diese Änderung durchgeführt ist, und lassen sich dann das Okay geben vom König. Das ist eigentlich sehr wahrscheinlich. Ja. Und das würde auch erklären, warum der König sich da vielleicht auch gar nicht weiter mit befasst hat, weil, das muss man dazu sagen, Jerusalem ist für ihn eine kleine Stadt von vielen und er hat eigentlich auch viel größere Probleme. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ja. man weiß, wie groß
1: Jerusalem war, weil wenn das ja. im Prinzip nur eine, eine Gemeinschaft ist, ähm, die eben einen besonderen Glauben hat, dann ist es ihm das vielleicht auch ja egal beziehungsweise dann hat er auch dann ist es auch nicht wichtig
0: dass er wirklich mhm. versteht was dahinter steckt ja. und was seine ähm, seine Taten dann bezwecken ja also Jerusalem hat zu dieser Zeit noch nicht mehr als einige tausend Einwohner mhm. Einwohnerinnen also die Umgebung ist natürlich auch nicht nicht insignifikant und Jerusalem ist schon eine wichtige Basis auch militärisch aber es ist keine Metropole eigentlich zu dieser Zeit ja also es hat maximal vielleicht einige zehntausend Einwohnerinnen Einwohner aber mhm. nicht viele es ja. war bis vor kurzem haben da nur zwei 3000 Leute ja. gelebt und das müssen wir aber verstehen denn in den Quellen kommt Antiochos nicht so gut weg aber aus der Betrachtung der Forschung können wir davon ausgehen dass er wie gesagt ähm, ja nicht die Juden vernichten wollte auch nicht ihre Religion vernichten wollte sondern eher pragmatisch verwalterisch vorgegangen ist und das Viktor Bannert ja. wurde auch eine unserer Fragen ja, ja. mist
1: ja, dass es eben, dass ich jetzt die falsche Antwort gegeben habe, ja. aber ich finde es natürlich gut, dass er sich dann doch nicht womöglich eben nicht so mhm. grausam verhalten hat. Ganz mhm. grausam dann sowieso nicht wahrscheinlich. Nicht nur und, und ja, ja, genau. Hätte ich nicht erwartet, natürlich, dass diese ja. Auseinandersetzung, dass er damit eigentlich ja doch was zu tun hat, aber sie nicht bezwecken möchte. Vermutlich
0: nicht. Beziehungsweise, also er wollte ein Zeichen setzen, ja, mhm. aber er wollte das nicht direkt ähm, damit die jüdische mhm. Religion abschaffen. Mhm. Und es war auch in dem Sinne keine beabsichtigt die religiöse Unterdrückung. Es wurde aber zu einer religiösen Unterdrückung, weil die Dinge, die jetzt dadurch verändert wurden, die waren doch religiös. Man könnte also sagen, aus der Sicht des Herrschers war es wahrscheinlich keine, aber aus Sicht der Jüdinnen und Juden schon. Weil das, was ihnen jetzt weggenommen wurde, war das Zentrale, was ihre Identität ausgemacht hat, nämlich ihre Religion. Und das Judentum zu dieser Zeit war auf den Tempel ausgerichtet. Also das war der Mittelpunkt, weil sie diesen Tempel hatten, den Hohepriester. Ja, und jetzt war es eben so, dass dieser Tempel dem Gott Zeus gewidmet wurde und vermutlich auch offiziell der jüdische Kult durch den griechischen ersetzt wurde. Wobei wir nicht ganz sicher sein können, um es nochmal zu sagen, wie weitreichend jetzt wirklich die Praktiken verboten wurden und ob in dem Tempel wirklich auch griechische Götter mhm. verehrt wurden, das wissen wir gar nicht so genau. Also niemand berichtet zum Beispiel, dass jetzt dort Zeus hingestellt wurde. Es gab Änderungen, wir wissen aber nicht, wie weitreichend die waren. Trotzdem ist klar, es war ein riesen... Ereignis, eine Riesenkatastrophe für alle traditionellen Juden in der Stadt und nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Mhm. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, also bei dem Streit um die Reform des Kultes, des jüdischen Kultes, schwappt das jetzt über. Also diese Streitigkeiten, religiöse, politische Macht, auch ökonomische, auch Finanzstreitigkeiten spielen da rein, gerade eben bei dieser Position des hohen Priesters, bei diesen verschiedenen Gruppen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Und das schwappt jetzt über auf die Umgebung, auf die weiten Teile Judäas. Und die Datierung ist schwierig, aber wahrscheinlich hat das äh, im November oder Dezember des Jahres 168 vor unserer Zeit ja, stattgefunden. Da halte ich mich an die Einschätzung der Historiker Bernhard und äh, Grubbe. Ja und viele traditionelle Jüdinnen und Juden haben jetzt während dieses Streits und dieses Aufstands, der jetzt langsam anfängt, die Stadt verlassen. Es gab jetzt Kämpfe, es gab Plünderungen wegen dieser de facto religiösen Unterdrückung, weil eben jüdische Praktiken auch verboten wurden und weil überall auf dem Land jetzt ja auch Beamte und hellenisierte jüdische Priester aufgetaucht sind, um das durchzusetzen. Mhm. Zum Beispiel die Verehrung von griechischen Göttern. Und hier kommen jetzt die Makabäer auf den Plan. Denn die, zumindest nach der traditionellen Erzählung, ähm, sind die, die diesen Aufstand quasi im Alleingang starten. Aber da müssen wir kurz sagen, halt, Zunächst mal können wir historisch davon ausgehen, dass es eigentlich verschiedene Gruppen sind, die mehr oder weniger gleichzeitig diesen Aufstand beginnen und die rebellieren gegen die Maßnahmen von Antiochus oder den Hellenisierern oder beiden, wie gesagt. Und die Makabeer waren wahrscheinlich erstmal nur eine davon. Das heißt, es gab wohl weiterhin Streit, auch innerhalb der Gegner der Seleukiden und innerhalb der hellenisierten Juden. Und nach und nach setzen sich die Makkabäer durch und scharen immer mehr Unterstützer um sich und werden zu der großen Widerstandsgruppe. Und das alles beginnt, eigentlich mit der Familie der Hasmonäer Und damit haben wir jetzt diesen Begriff auch, können wir jetzt klären. Die Hasmonäer sind eine Priesterfamilie, nicht die hohe Priester, aber eine wichtige Priesterfamilie, eine mächtige Priesterfamilie, die außerhalb von Jerusalem leben. Das ist eigentlich der Begriff, mit dem wir arbeiten sollten. Jetzt können wir uns fragen, warum werden sie dann zu den Makabären? Mhm. Das ist eigentlich ganz einfach, denn diese Familie wird zunächst angeführt von einem gewissen Matatias, und danach übernimmt dann aber einer namens Makabeus eben die Kontrolle, nachdem werden sie benannt. Und dieser Makabeus ist ein Sohn von Mattathias. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt nennt man sie eigentlich Makabea, nachdem er tot ist, dann wieder Hasmonea. Ja, Das so vereinfacht gesagt, können wir uns vielleicht merken. Ja, und jetzt breitet sich die Politik der Hellenisierung auf das Umland aus. Und der biblischen Erzählung nach ist Mattathias das Oberhaupt dieser Familie, ein traditioneller jüdischer Priester und er weigert sich jetzt natürlich die griechischen Götter anzubeten. Und aus seiner Sicht kommt dann ein vom rechten Glauben abgefallener Jude dahin und möchte den griechischen Göttern ein Opfer darbieten. An seinem Schrein sozusagen. Und er erschlägt ihn jetzt im Streit und auch einen Beamten, der äh, mitkommt. Und das ist laut der traditionellen Darstellung der Funke, der die Rebellion auslöst. Deswegen habe ich das so ein bisschen in die Frage gepackt. Mhm. Aber es ist kein römischer Beamter, ja. der jetzt da ist. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt so passiert, sondern es sind viel mehr Unruhen überall zur gleichen Zeit entstanden, aber auch hier und eben auch durch diese Familie. Und der Matthias, der hat fünf Söhne und als er jetzt Zeit darauf stirbt, übernimmt seinen Sohn die Macht und die Anführerschaft dieser Gruppe und der heißt eben Judas Makabeus. Hat logischerweise nichts mit dem späteren Judas zu tun, dem Jünger Jesus, sondern es war ein typischer jüdischer Name, auf Hebräisch eigentlich Jehuda und der bekommt auch den Beinamen Maccabeus der Hammer auf, auf Griechisch, was wahrscheinlich auch so ein bisschen mhm. ja, seine Rolle nochmal verdeutlicht, die er dann in diesem Aufstand hat. Er wird jetzt zum Anführer einer großen Rebellion. Sein Name wird auch der Name des Aufstandes, der Makkabäer, und die eigentliche Familie, wie gesagt, das sind die Hasmonäer, und die werden jetzt bald ihre eigene Dynastie auch begründen. Ja, und wie auch immer die Anfänge dieser Revolte aussahen, nach und nach ähm, werden sie immer größer und sie führen dann auch eine Art Guerillakrieg gegen den Seleukidischen Staat und seine Vertreter. Äh, das fängt erst im Umland an und konzentriert sich dann nach und nach auch auf Jerusalem. Die Taktik dieses Guerillakriegs war einfach, dass die Makkabäer, wie sie jetzt genannt wurden, sich schnell zurückziehen konnten, schwer zu verfolgen waren und da konnten sie am Anfang auch mit wenigen Männern auch erst Erfolge haben gegen die Seleukiden. Aber sie haben am Anfang auch gar nicht unbedingt die Seleukiden bekämpft, sondern erstmal auch andere jüdische Gruppen in der Region. Denn, das muss man auch sagen, es war eigentlich von vornherein eine Art Bürgerkrieg. Also es haben hier Juden gegen Juden gekämpft. Ja. Die einen waren mehr auf der Seite der Seleukiden, mehr hellenisiert, die anderen traditioneller. Es war blutig, ja, es gab Gewalt, Gemetzel von beiden Seiten und das hält eigentlich jahrzehntelang an. Also es sind hier nie nur die Juden, die es so nicht gibt, die gegen die Seleukiden kämpfen, sondern alle bekämpfen sich auch gegenseitig. ja Das ist ganz wichtig. Bald hat dann auch die Seleukidische Seite aber in diese Kämpfe eingegriffen, weil sie diese Aufständischen langsam als Bedrohung wahrgenommen hat. Und die Informationen, die wir jetzt dazu haben, die sind erstaunlich präzise, vor allem im Buch 1 der Makkabäer und der vielleicht wichtigste Historiker dazu, äh, Bar Koch war, der geht davon aus, dass wahrscheinlich ein Augenzeuge dieses Buch geschrieben hat, der also entweder direkt mitgekämpft hat oder jemand, der Leute, die dabei waren, befragt hat. Und jetzt kommt dann auch der erste Versuch, die Revolte zu beenden, den macht ein gewisser Apollonius ähm, und wir haben darüber nicht viele Informationen, aber er wird von Judas Makabeus dann auch schnell besiegt mhm. und dabei getötet und ab diesem Zeitpunkt soll Judas auch sein Schwert verwendet haben und damit quasi rachelüstig weitergekämpft haben. Also hat er gar keinen Hammer. Er hatte keinen Hammer, aber er war <lacht> er, er war, war ein Hammer, Hammer. Ja, so kann man es sagen. Also er war sehr effizient mhm. ja, und ein sehr erfolgreicher Herrführer wie wir jetzt noch sehen werden. Die makabeer selber waren zwar keine gut ausgebildeten Kämpfer, aber sie konnten mit ihrer Guerilla-Taktik dadurch, dass sie so schnell und mobil waren eben aussuchen, wo die Kämpfe stattfanden. Schnell zuschlagen, mhm. sich zurückziehen, und damit waren sie auch bei ihrer nächsten Schlacht erfolgreich. Das war eine Art Hinterhalt. Ähm, und es waren bisher aber erstmal nur kleine selokidische Truppen. Auch wenn es in den Quellen heißt, dass ähm, Judas Maccabeus jetzt schon überall bekannt war, auch in den benachbarten Nationen, ist das ziemlich sicher eine Übertreibung. Also, mhm. der König hat davon wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Antiochos, der hatte immer noch sehr besseres zu tun. Ähm, und der Effekt dieser Revolte war wahrscheinlich für das seleukidische Reich erstmal wie ein Mückenstich für einen Elefanten. Hm. sagt der Historiker Grabbe noch jedenfalls. Denn bei diesen kleineren Kämpfen sollte es nicht bleiben. Aber die ziehen sich jetzt über Jahre hinweg. Äh, es hinweg. passiert relativ schnell. Also 168 geht es los. Ja. Jetzt in den ersten zwei Jahren gibt es kleinere Kämpfe. Jetzt begeben wir uns ins Jahr 166. Okay. Ja, also ja. es passiert über Monate und ein paar und Jahre. Jahre ja, so sollte man es ja. vielleicht sagen. Aber gut, dass du fragst. 166 erwähne ich deswegen, weil Antiochos jetzt nämlich in den östlichen Teil seines Reiches zieht weil er da auch wieder Kontrolle erlangen muss, weil es eben jetzt ständig Unruhen gibt für diese Leukiden. Und das können natürlich die Makkabäer ausnutzen. Eine Art Machtvakuum, weil auch viele Soldaten fehlen. Und den westlichen Teil seines Reiches, also dort, wo auch Judäa liegt, den gibt er einem gewissen Lysias zur Verwaltung, der fast wichtiger wird eigentlich als der König für diesen Teil der Geschichte, kann man sagen. Denn er geht jetzt militärisch vor gegen die Makkabäer, Unter ihm wird eine größere Streitmacht aufgestellt. Wir wissen nicht, wie groß, weil, Victor, das kennen wir ja schon aus ziemlich vielen Episoden, dass bei den antiken Quellen immer das Problem ist, dass die Zahlen der Armeen übertrieben werden. Das stimmt, wenn sie überhaupt genannt werden. Also manchmal Oder gar nicht, hat man genau. gar keine Angaben. Aber, das gibt es auch. Manchmal ja. sind sie viel zu groß ja. für die damalige Zeit. Ja, da hat niemand 500.000 beispielsweise ins Feld geführt. Ähm, <lacht> es gibt hier aber auch die Tendenz, die zu untertreiben auf der Seite der Makkabäer, weil diese Quellen sind pro Makkabäisch und das macht natürlich dann Sinn, die gute Seite aus der Sicht immer möglichst klein zu halten. Dann sind die Siege eben umso glorreicher. <lacht> Und falls die Makabeer doch mal verlieren sollten, wären sie eben umso einfacher zu erklären. Ja, Also da können wir nicht drauf setzen. Deswegen habe ich das angepasst, wie auch die Forschung das versucht anzupassen. Und deswegen ist jetzt auch nicht die halbe Armee des Reiches, wie es in den Quellen heißt, gegen die Makabeer eingesetzt <lacht> worden. Ja. Sondern vermutlich eine Streitmacht, die nicht viel größer war als die von Judas Maccabeus. Also er hatte wahrscheinlich so 6.000 Mann jetzt zur Verfügung. Naja, und die Seleukiden waren etwas mehr. Ja. Aber wahrscheinlich nicht viel mehr, vielleicht ein paar Tausend mehr. Und die Zahl war auch gar nicht so entscheidend, sondern die Taktik. Denn es kommt jetzt 165 zur Schlacht von Emmaus. Die haben wir im Intro gehört. Und das ist der erste große Triumph gegen die Seleukidische Armee. Die wollte ja eigentlich, wie wir es nacherzählt haben, mit dem Buch der Makabea, äh, Judas angreifen. Aber durch gute Infos, durch Spione, konnte Judas diesen Plan herausfinden. Er konnte in der Nacht mit einer kleinen, mobilen Truppe die Seleukiden quasi umgehen, die wahrscheinlich selber gerade auf dem Weg waren, ihn anzugreifen, und konnte dann ihr Lager angreifen. Damit hat er dann wahrscheinlich sogar mehr Männer als die, die im Lager waren. Und als dann die andere Armeeteile zurückkamen, sind sie in die Flucht geschlagen worden oder sind wahrscheinlich einfach selbstständig und geordnet zurückgegangen. Ja, man muss wahrscheinlich
1: auch davon ausgehen, dass wenn beide Armeen aufeinander getroffen werden, irgendwo auf, im offenen Feld Ja dass dann die Seleukiden ja Absolut. wahrscheinlich gewonnen hätten, weil genau. das ja das Militär ist. Das sind ja ausgebildete Krieger. Und auf der anderen Seite, mhm. ähm, bei, bei Judas, ist es wahrscheinlich ja nicht unbedingt der Fall. Also ja. das sind ja Unterstützer, Völlig ähm, Aufständische.
0: Und da hat wahrscheinlich nicht jeder irgendeine Ausbildung genossen. Ja, also wirklich ausgebildet waren sie eher nicht. Das kommt später. So. Ja, Aber ja. an diesem Zeitpunkt können sie eigentlich kaum eine offene Feldschlacht wagen. Ja, Das haben sie einfach die Mittel nicht militärisch. Mhm. Ähm, und als sie das dann tun, kommen auch die ersten Niederlagen. Aber in dieser Zeit ist Judas Maccabius super erfolgreich mit dieser Guerilla-Taktik, weil er sich eben aussucht, wann er zuschlägt und er das oft überraschend machen kann. Und auch hier kommt es, obwohl es eigentlich ein sehr wichtiger Sieg ist, zu keiner wirklichen Schlacht, sondern er treibt die eben in die Flucht, weil er sie überraschen kann. Und der Hauptteil des Heeres, den bekämpft er gar nicht, sondern der zieht sich wahrscheinlich mhm. einfach zurück. Das ist die realistischste Version zumindest davon. Aber wie dem auch sei, das Ergebnis ist entscheidend, denn dieser Sieg, ja Und dass das bekannt wird, das gibt den Makkabäern jetzt ordentlich Aufwind. Also für ihre Moral, für ihre Bekanntheit ist es ganz enorm. Sie können auch eine Menge an Waffen und Vorräten erbeuten aus diesem Lager der Seleukidischen Armee. Und damit können sie die Rebellion jetzt auch noch weiter stützen und ausweiten. Und dieser Sieg, der konnte jetzt auch nicht mehr länger ignoriert werden vom Vertreter des Königs, von Lysias. Das war sozusagen ja der Verwalter dieser ganzen Provinz oder noch mehr, dieses ganzen westlichen Bereiches, also hat er sich jetzt kurzerhand entschlossen, selbst gegen sie vorzugehen. Das war jetzt wahrscheinlich im Jahr 165, also ein Jahr später, als diese Schlacht bei Emmaus. Ja, und laut den biblischen Quellen hatte Lysias eine riesige Armee von über 60.000 Soldaten, was wir aber bezweifeln können, weil die gesamte Seleukidische Armee ähm, eigentlich dafür hätte zusammenkommen müssen, ja, um so groß zu sein. Und es sollte auch die gesamte Kavallerie dieses Reiches dort vor Ort sein. Mhm. Das stimmt aber nicht, weil die war, wie gesagt, im Osten. Und ja. hat gegen ganz große Gegner gekämpft. Iraner oder. Ja, genau. Also Großmächte. Ähm, Die Pater waren da vertreten, aber meistens tatsächlich war die Armee eingesetzt, um ähm, Usurpatoren, also andere ja. seleukidische Machthaber zu bekämpfen, die die ja. Macht an sich reißen wollten. Oder eben diese Provinzen am Rand des Reiches, ja, um die zu befrieden. Also, es würden nicht so viele gewesen sein. Davon muss man ausgehen. Die Makabeer waren vielleicht so ungefähr 10.000 und die Seleukiden waren mehr Soldaten, aber auch nicht viel mehr. Also, wir wissen nicht genau, wie viele. Vielleicht 15.000, 20.000. Und was dann passiert bei der sogenannten Schlacht von Betzur? Das ist auch viel diskutiert worden. Denn für die Autoren ist es ein großartiger Sieg der Makabeer. Die Forschung ist allerdings eher der Meinung, dass es vielleicht gar keinen Kampf gab. Und dass die Seleukiden sich zurückgezogen haben. Und das lag Daran, dass Lysias, dieser Anführer jetzt, gute Gründe hatte. Und die Quellen beschreiben auch, dass er abgezogen ist, geordnet. Also das wäre wahrscheinlich bei einer entscheidenden Schlacht auch nicht passiert. Aber die Reihenfolge dieser Ereignisse ist jetzt sehr schwer zu bestimmen. Und ich habe mich jetzt in der Folge, was ich jetzt erzähle, für die vielleicht wahrscheinlichste Interpretation entschieden. Könnte man aber auch anders sehen. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, oder gehen viele Historiker davon aus, dass genau zu diesem Zeitpunkt ähm, Lysias eine Nachricht vom König erreicht. Denn der König ist jetzt bereit, auf die Vermittlung hin, auf den Rat des Hohepriesters zu ähm, verhandeln mit den Rebellen. Gemäßigter zu werden und Maßnahmen zurückzunehmen. Also aufgrund der Rebellion, weil diese Streitigkeiten auch in der Gesellschaft jetzt so weit greifen, entschließt er sich dafür, dass äh, auf der einen Seite die jüdische Fraktion das Kämpfen einstellen soll und auf der anderen Seite er Zugeständnisse macht und seine Repression oder seine Maßnahmen mhm. wieder zurücknimmt. Aber die Makkabäer haben kein Interesse daran. Und sie nutzen die Situation aus und machen sich selber auf den Weg nach Jerusalem. Entweder, weil sie diese Schlacht gewonnen haben oder weil Lysias sich zurückziehen musste. Schwer zu sagen. Aber anscheinend ist der Weg nach Jerusalem frei. Und damit, Victor kommt es jetzt zum Höhepunkt des Aufstandes der Makkabäer, nämlich zum glorreichen Einzug in Jerusalem und zur Befreiung des heiligen Tempels von den aus ihrer Sicht frevelhaften griechischen Einflüssen. Also das ist zumindest die Sicht der Makkabäer und ihrer Unterstützer. Hm. Diese quasi Rückeroberung der Stadt ist... Eigentlich nicht so spektakulär, also es gibt anscheinend keine Kämpfe. Die können dort einfach einziehen, aber der symbolische Wert dieser neuen Einweihung des Tempels, jetzt wieder jüdisch, der ist enorm. Und eigentlich auch bis heute, denn der Tempel war, wie gesagt, der absolute Mittelpunkt des jüdischen Lebens, Religion, Kultur. Das war zu dieser Zeit ganz stark um den Tempel organisiert. Also der ist so zentral, wie später dann das Buch, die Bibel der Tanach geworden ist, als es diesen Tempel nicht mehr gibt. Und der war jetzt wieder in den Händen der Juden und ja, es ist nicht ganz klar, wie entweit der Tempel wirklich war und ob da wirklich die ganze Zeit über ein griechischer Kult praktiziert wurde, aber es ist eigentlich fast egal, retrospektiv aus heutiger Sicht, die Beurteilung ist das Entscheidende und das ist eben einer der entscheidenden Momente der jüdischen Geschichte, das, das muss man schon sagen, durch die Beurteilung, die dieses Ereignis nachher bekommen hat. Und das liegt vielleicht auch daran, dass dieses Ereignis gefeiert wurde mit einem eigenen Fest. Ja. So, und das war natürlich das Lichterfest, das auch eines der wichtigsten jüdischen Feste heute ist. Das nennt man Chanukka.
1: Ach Mist. Hm.
0: Ja, da
1: lagst du ja. knapp daneben. Knapp daneben. Ja, Pizza-Fest hatte ich ausgeschlossen. Ja. Und dann waren es die beiden noch. und Weihnachten war ja, es auch Ja, Weihnachten. Richtig. Ja, das war klar. Ja. Ah, okay. Ja.
0: Ja, ja, das wusste ich gar nicht. Aber, Aber jetzt weiß ich es, jetzt kann ich es mir merken. Du kannst es dir merken und vielleicht sogar noch besser, wenn ich dir noch kurz erkläre, was der Sage nach ja. zu diesem Fest geführt hat. Weil du siehst nämlich zum Beispiel ähm, an Chanukka auf unter anderem hier in Freiburg, unserem Platz der alten Synagoge, einen äh, Leuchter mit vielen Armen und vielen Lichtern. Mhm. Und das führt genau auf diese Sage zurück. Nämlich bei der Wiedereinweihung des Tempels wurde anscheinend nur ganz wenig rituelles Öl gefunden. Das brauchte man, um die heilige Lampe im Judentum, die Menorah, zu entzünden. Und dieses Öl konnte eigentlich nur für einen Tag reichen, aber es durfte eigentlich nach jüdischem Glauben nicht ausgehen. Das wäre ah, also jetzt ein Problem. Ja. Aber hier kam ein Wunder ins Spiel, denn anscheinend ging das Licht für insgesamt acht Tage nicht aus. Oh. Obwohl das Öl eigentlich zu wenig war. Es brannte einfach so lange weiter durch göttliche Hand, bis neues Öl hergestellt war und die Lampe dann weiter brennen konnte. Und so. eben nicht ausgehen konnte. So die Story. Ja. Das war acht Tage lang und um das zu feiern zündet man eben zu Chanukka jeden Tag ein Licht an, bis acht Lichter erreicht sind. Nee, stimmt, das habe ich auch schon gesehen. Aber mhm. was dahinter steckt, ja.
1: das ist mir echt neu und ja, ähm, ja dahinter ich steckt auf jeden Fall, dass ich das jetzt gehört habe. Ja. Hier,
0: und da steckt eine ziemlich ähm, ja weitreichende Geschichte für die jüdische Geschichte hinter diesem Fest. Also ist mir ehrlich gesagt selten ähm, vorgekommen, dass ich sowas nachgucke und dass ein Fest, ein Feiertag, so eine äh, ja. ja komplizierte und detaillierte Geschichte dahinter hat. Mhm. Das heißt, Judas hatte jetzt nicht nur den Tempel zurückerobert, er hatte auch ein ganz zentrales Zeichen gesetzt für viele Jüdinnen und Juden, dass jetzt wieder ähm, der eine Gott ihr verehrt werden konnte und die schädlichen Einflüsse aus ihrer Sicht da zurückgedrängt waren. Ja. Das haben wahrscheinlich auch viele hellenisierte Jüdinnen und Juden als positiv gesehen, weil die haben ja auch gelitten unter diesen Streitigkeiten, unter diesen Kämpfen. Es gab natürlich aber auch immer noch Opposition. Jetzt war aber die Frage, was als nächstes passiert und die Makkabäer waren auch jetzt noch nicht bereit zu verhandeln, sondern sie haben ähm, weiter gekämpft Denn sie wollten wahrscheinlich noch mehr Unabhängigkeit erreichen. Dafür haben sie auch die Festung Akra belagert, die ja immer noch mitten in Jerusalem lag. Und die jetzt, das ist eigentlich auch eine etwas vertragte Situation, äh, die ja sehr lokitisch besetzt mhm, war. M -m -m. Und das auch noch lange geblieben ist, obwohl der Rest äh, wieder in jüdischer Hand war. Also eine schwierige Situation. Die Makabeer waren aber im Aufwind. Und äh, das noch mehr, als sie eine sehr unerwartete Nachricht aus dem Osten erreicht hat, die äh, ja, einige Leute sicherlich tragisch fanden, die sie aber wahrscheinlich sehr gefeiert haben. Und welche Nachricht könnte das jetzt sein, Victor? Das könnte sein, dass äh, ähm, ja Antiochus gestorben mhm. ist. Bingo, ja. Dass ja. also, er im Feld dann äh, oder im Kampf verloren hat. Könnte man denken. Wir, woran er gestorben ist, wissen wir nicht. Es gibt die Interpretation, dass das die gerechte Strafe Gottes war, mhm. klar. Äh, tatsächlich wird es nirgendwo erwähnt. Also wir können es nicht genau sagen, aber es ja, er ist einfach gestorben, es war wahrscheinlich relativ unerwartet und das ist natürlich jetzt für ein eh schon instabiles Reich eine sehr schlechte Nachricht. Ja, ja. vor allem wenn es keinen klaren Nachfolger gibt, beziehungsweise ja. der ähm, keine Legitimität genießt, dann wird es ja. schwierig. Beziehungsweise wenn es eben einige Leute gibt, die gerne die Nachfolge antreten würden, so das, ist ja. es äh, auch gerade bei den Diadochenreichen ja sehr oft. Genau. Also es ist eigentlich ein wahres Game of Thrones an Intrigen und Nachfolgekriegen und genauso ist es hier das zieht sich jetzt eigentlich durch die ganze weitere Geschichte, durch Jahrzehnte, dass diese Seleukiden sich jetzt untereinander bekriegen. Die jüdische Seite auch eigentlich, aber sie können eben trotzdem dieses Machtverhältnis jetzt auch für sich ausnutzen. Es gibt jetzt eine Reihe von Nachfolgerkämpfen, in die wird auch der Verwalter entwickelt, Lysias. Und er kann sich zunächst durchsetzen und ähm, der neue König heißt dann Antiochos der V. Der ist gerade mal zehn Jahre alt. Ah ja, ja. spannend. Also kann auch selber noch nicht so viele Entscheidungen treffen nee. und wird leider auch nicht lange leben, das kann man auch sagen. Ja. Aber ähm, wir gehen da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Also wie ich es beschrieben habe, es gibt wahnsinnig viele Intrigen, Bündnisse, Verrat, Usurpatoren. Ja. Also das kann man sich kaum äh, chaotischer vorstellen, als es ja. tatsächlich war. Aber nachdem Lysias und der neue König jetzt erstmal in der Macht sind, gehen sie auch wieder gegen Judas vor. Nachdem sie wieder Soldaten sozusagen Zeit dafür haben. Und damit wollen sie jetzt die Kämpfe immer noch beenden, weil die gehen auch weiter, auch unter den Juden immer noch. Und diesmal zieht Judas den Kürzeren. Also er wird von Lysias besiegt und muss fliehen. Aber der kann aus diesem Sieg nicht viel machen, weil er direkt wieder zurück muss mhm. in die Hauptstadt Antiochia, um einen Rivalen aus dem Weg zu räumen. Das heißt, ein ums andere Mal versuchen jetzt eigentlich diese Leukiden, dieses Gebiet wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ein ums andere Mal können die Makkabäer sich zurückziehen und dann wieder angreifen, mhm. sobald sie ähm, wieder Raum dafür haben. Ja Und so ist es auch hier. Und Judas hat auf diese Art und Weise immer mehr Unabhängigkeit gewonnen, konnte diese nutzen, um seine Macht zu vergrößern und seine Familien nach und nach auch immer mehr zu den Herrschern zu machen über diese Region. Dafür haben er und seine Brüder Jüdinnen und Juden auch außerhalb von Judäa nach Jerusalem gebracht oder nach Judäa gebracht, die andernorts zum Beispiel Kämpfe hatten mit anderen Ethnien, mit anderen Völkern. Sie haben auch weiter Ungläubiger aus ihrer Sicht und abtrünnige Juden, umgebracht, ausgeplündert oder sich mhm. gezwungen, sich ihnen anzuschließen. Also auf allen Seiten wurde auch sehr blutig gekämpft. Und diese Kämpfe waren, wie gesagt, immer noch ein Bürgerkrieg. Also so kann man es ja. schon einsetzen, der sehr brutal war, sehr lange. Es gab Massaker von allen Seiten. Ja, ja, das ist schon was Besonderes, dass nach diesem Einzug
1: auch in Jerusalem es nicht dazu kam, dass sich wirklich die Hellenisten ihrer komplett abgespaltet haben mhm. und im Prinzip zu den Seleukiden übergelaufen sind. Mhm. Und ähm, die Judäer sich dann wirklich als jüdische ja Einheit verstanden haben und dann sich ja. diese beiden Fronten bilden, sondern dass es weiterhin ein Bürgerkrieg bleibt und mhm. dass man sich eben auch weiterhin dann wahrscheinlich nicht richtig
0: einig ist. Nee, auf gar keinen Fall. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist eigentlich jetzt ja auch immer noch Menelaus, der Hohepriester. Ja, stimmt. Der ist ja eigentlich auch eine ganz zentrale Person. Und der lebt noch. ganz dieser Der lebt noch. Ähm, warte kurz ab. <lacht> der lebt leider nicht mehr lange, leider für ihn. Aber der ist natürlich auch ein großer Streitpunkt und der wird immer unbeliebter. Weil die Leute, ich denke auch zu Recht, sehen, dass seine Politik natürlich für die Streitigkeiten sehr stark sorgt, weil er nicht die richtige Person ist, um ihr zu vermitteln. Auf der anderen Seite, die Makabeer sind es auch nicht. Ja, also ja. die könnten ja auch verhandeln, aber die wollen auch weiterkämpfen. Also mhm. es ist eine sehr schwierige Situation, in der alle Seiten irgendwie weiterkämpfen und es sehr schwer ist zu vermitteln. Aber es setzt sich dann eine Seite durch. Trotzdem sollten wir vielleicht aber sagen, es ist ganz klar, also eine gute oder böse Seite gibt es hier nicht. Ja, also bei diesem Machtkampf, der ist ganz klar politisch, religiös ökonomisch motiviert ähm, und historisch betrachtet, wenn wir versuchen, neutral wie möglich zu sein, ja, alle Seiten beflecken sich mit Blut. Es ist eben einfach ein Machtkampf aus mhm. vielen verschiedenen Gründen. Aber hier können sich am Ende Judas und seine Unterstützer dann doch durchsetzen. Und das auch, nachdem sie jetzt besiegt wurden. Das ist nämlich das Spannende. Auch dadurch, dass sie ihre eigene Armee aufgebaut haben, ihre eigenen Strukturen, konnten sie im Prinzip die immer wieder nutzen ja sobald sich die Möglichkeit dazu äh, gegeben hat während diese Lykiden mit ihrer Armee immer wieder anrücken mussten hatten die ihre Armee quasi vor Ort und hm. es geht jetzt einige Zeit hin und her dabei ähm, wird auch nochmal vom neuen König Antiochos dem die Freiheit wiederhergestellt für die jüdischen Gruppen also religiös zum Teil auch ein bisschen Selbstverwaltung und es wird auch ganz offiziell nochmal die Kontrolle des Tempels an sie übergeben also sie bekommen diese Freiheiten durchaus auch zurück und ein ganz entscheidender Schritt den wir gerade angesprochen haben, um diese Unruhen zu besänftigen, lässt er auch den Hohepriester Menelaus jetzt hinrichten, weil der irgendwie von ja wahrscheinlich allen Seiten jetzt identifiziert wird als ja, Unruhestifter. Mhm, ja, schwierig, aber der ist auf jeden Fall aus dem Weg geschafft. Trotzdem sind die Maccabäer eben diese Familie, die jetzt auch als Dynastie langsam entsteht, nicht zufrieden, sondern sie wollen die Unabhängigkeit. Jetzt auch in Jerusalem. Ne? Vorher war es eher eine
1: Dynastie oder Familie, die auf dem Land ja. geherrscht hat, in Anführungszeichen, und jetzt in Jerusalem. Ja,
0: Also früher waren sie, also man kann sie sich eher so vorstellen, wie vielleicht eine einflussreiche Familie, mhm. die ein Dorf so ein bisschen kontrolliert mhm. hat. Aber mehr als das nicht. Ja. Mittlerweile sind sie, ja, als, als Familie Oberhäupter von tausenden Kämpfern, haben die de facto Herrschaft über Jerusalem. Je nachdem, also manchmal kommen eben die Seleukiden, sie müssen fliehen, dann ist die Herrschaft wieder weg. Also es geht wirklich hin und her. Es gibt Machtwechsel auch unter den Seleukiden, denn jetzt werden auch Lysias und sein junger König Antiochus V. umgebracht. Die ziehen nämlich wiederum den Kürzeren und es kommt noch ein neuer König, Demetrius I. ab Ende 162. Und auch er führt den Kampf wieder weiter gegen die aufständischen ähm, Makabeer. Und Judas kann noch weitere Schlachten gewinnen, auch unter ihm. Besonders zum Beispiel die Schlacht von Adasa. Das ist noch ein ganz wichtiger Sieg. Aber im Jahr 161 vor unserer Zeit endet dann auch seine Erfolgssträhne. Äh, denn der neue König, der hat jetzt nicht nur einen neuen Hohepriester Priester eingesetzt. Und er hat nochmal auch die Freiheiten wieder bestätigt für die jüdische Religion. Das heißt, dadurch waren viele bereit, jetzt auch ihren Frieden zu machen mit den Solokiden. Mhm. Das hat sie ja auch gerade angesprochen. Dadurch haben die Makabeer auch einige Unterstützer wieder verloren hatten aber trotzdem auch noch eine breite Basis hinter sich. Es wurde dann allerdings auch noch eine neue Seleukidische Armee losgeschickt und dieses Mal musste sich Judas auch in einer offenen Feldschlacht dieser Armee stellen. Ja. Also die, die Makabeer haben sie diesem Zeitpunkt Städte kontrolliert und die mussten sie auch verteidigen. Also das heißt, sie konnten diese Guerillataktik nicht mehr wirklich weiterführen und hatten wahrscheinlich keine andere Wahl, als im offenen Feld zu kämpfen. Und dort konnten sie die Seleukiden nicht besiegen. Die hatten ein super ausgebildetes Heer. Die hatten zum Beispiel auch importierte Kriegselefanten aus Indien. Mhm. Und die Makabeer hatten mittlerweile auch professionellere Truppen, aber hatten wahrscheinlich keine Chance, gegen diese Übermacht. Ja. Sie wurden also entscheidend geschlagen bei der Schlacht von Elasa, nicht weit von Jerusalem oder Elasa. Und Judas wurde hierbei getötet. Das heißt, hier endet seine militärische Karriere. Er fällt in der Schlacht, aber er geht natürlich in die jüdische Geschichte ein als einer ihrer größten Krieger. Und das vielleicht auch zu Recht. Es gibt zwar einige Übertreibungen in seiner Darstellung, aber er war sicherlich ein sehr fähiger Anführer, wie wir gehört haben. Ein guter Stratege, war natürlich auch gnadenlos und brutal, mhm. aber wird vor allem beurteilt für den Erfolg, den er am Ende hatte. Ja. Das ist natürlich ganz zentral und deswegen können wir uns denken wahrscheinlich, wie es jetzt mit seiner Familie weitergeht, mit den Hassmonären. Die verlieren zwar erstmal die Kontrolle nach dieser Niederlage und müssen sich jetzt doch ein bisschen zurückziehen aufs Land, aber letzten Endes sind die internen Machtkämpfe der Seleukiden ähm, so groß, dass sie nach und nach wieder die Kontrolle erlangen. Also auch die Nachfolger von Judas, seine Familie, die Hasmonäer, die bauen ihre eigene Armee weiter aus. Und über kurz oder lang müssen die Seleukiden dann Zugeständnisse machen. Die Hasmonäer machen das eigentlich sehr clever, haben verschiedene Bündnisse. Und ihre militärische Stärke wird auch immer wichtiger, weil sie generell wachsen. Und damit können sie sich quasi Zugeständnisse kaufen ja, und ja. können die verschiedenen Machthaber unterstützen bekommen dadurch immer mehr Autonomie. Und wir können so sagen, ab ungefähr 150 vor unserer Zeit sind die Hasmonäer dann in Judäa eigentlich schon de facto unabhängig. Diese Seleukiden müssen dann die letzten Festungen räumen, irgendwann auch die in Jerusalem, die mhm. Zentrale. Ja, und entscheidend ist dabei, dass auch ähm, eine weitere Macht jetzt nach und nach mehr eingreift, mit der sich eigentlich alle gut stellen müssen. Und das sind eben die Römer. Mhm. Und das gelingt auch. Judas war das noch nicht so ganz gelungen, aber das gelingt seinen Nachfolgern jetzt, mit den Römern auch Bündnisse einzugehen, sich von denen unterstützen zu lassen. Und deswegen haben die Selochien noch immer weniger Spielraum. Ja. Und mit Simon Tassi, das ist der zweite Sohn von Matthias, wurde dann auch einer der Hasmonäer 141 erstmals Hohepriester. Und damit hat er dann doch diese Position auch vereint, des mhm. religiösen und des politischen Oberhauptes. Mhm. Und er war damit schon eine Art König und einer seiner Nachfolger ähm, hat sich dann auch bald schon als Basileus bezeichnet. Und das ist natürlich Griechisch für König. Ah. Ja,
1: das gut, gut zu wissen. <lacht> gut zu wissen, Ich glaube, ich habe es mal gehört so. in irgendeiner
0: Vorlesung. Ja. aber
1: Ja, ja. gut, dass du mich daran erinnerst. Ja.
0: ja, aber das ist natürlich äh, für die jüdische Geschichte ein Wahnsinnsstatement. Also nachdem sie jahrhundertelang mhm. ähm, unter Jocht waren, ja, unterdrückt gelebt haben oder zumindest unter fremder Verwaltung, mal so, mal so, haben jetzt die Hasmonäer, also die Familie von Judas Maccabeus, wieder ihre eigene jüdische Königsdynastie errichtet, die auch ziemlich lange angehalten hat im Vergleich zu anderen, nämlich ungefähr 100 Jahre und die auch recht groß geworden ist. Also die Ausdehnung war ungefähr vergleichbar mit der Lage und der Größe Israels heute. Vielleicht noch etwas mehr. Und es haben viele Menschen in der Umgebung zum Judentum konvertiert oder wurden konvertiert, zum Teil durch Zwang, zum Teil freiwillig. Und sie waren jetzt durchaus eine regionale Macht. De facto ab 140 unabhängig, ab ungefähr 104 offiziell jüdische Könige und das Ganze konnten sie bis 37 vor unserer Zeit auch aufrechterhalten. Da waren sie an der Macht und ab dann übernimmt ein anderer bekannter König hier die Herrschaft, nämlich Herodes. Ja, Dem kennt man mhm. natürlich auch aus der Bibel. Und bald darauf ist es dann mit der Selbstständigkeit auch vorbei für mhm. das jüdische Volk. Die Römer übernehmen die Macht nach Herodes' Dynastie. Sie schlagen dann noch entscheidende jüdische Aufstände nieder, mhm. vertreiben das jüdische Volk in alle Richtungen und zerstören auch irgendwann dann diesen zweiten jüdischen Tempel. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr genauer ein, aber damit endet dann die zweite Tempelfase und beginnt die Zeit der jüdischen Diaspora, mhm. die rabbinische Zeit, in der Juden eben fliehen und sich auf die Welt verteilen. Ja. Das müssen wir allerdings, Viktor, in einer anderen Folge besprechen. Das glaube ich allerdings auch. Der Aufstand der Makabeer war zunächst eigentlich ein Bürgerkrieg. Von mhm. Juden, zwischen Juden, gegen Juden, zwischen reformerischen, hellenisierten, traditionellen Juden. Es ging um Umbrüche, um die Kontrolle über die Gemeinschaft, um das Amt des Hohepriesters, aber auch um andere Faktoren, soziale, ökonomische, finanzielle. Das Seleukidische Reich hat eingegriffen und damit wohl eine Revolte ausgelöst. Und die Revolte oder sogar die Revolution der Makkabäer konnte dann wiederum das Chaos bei den Seleukiden und den anderen Reichen geschickt ausnutzen, um selbst aufzusteigen. Und der Aufstieg der Makkabäer und ihr erfolgreicher Kampf für die Unabhängigkeit und am Ende sogar für eine königliche jüdische Dynastie, die Hasmonäer, das hat für die jüdische Geschichte eine immens wichtige Rolle gespielt und halt bis heute nach unter anderem in der Tradition eines gewissen Festes eben, ja. Chanukka. Ja und die Entwicklung hat entscheidend die späte Zeit dieses zweiten Tempels beeinflusst, auch die Zeit danach, auch das frühe Christentum. Und äh, sie hat auch spätere Widerstandsbewegungen angeregt und eigentlich eine ganz zentrale Vorlage geschaffen für den jüdischen Nationalismus, den es eben dann für die nächsten 2000 Jahre gibt in einer einzigartigen Form. Von den Römern bis heute. Ja, ja Victor, Heute ist unser Stichwort äh, damit sind wir <lacht> Ach, in schön, hier und letzt, äh, angelangt. Ja. Und damit müssen wir diese Folge beenden und ich übergebe wieder an dich. Ja,
1: vielen Dank, David, äh, für diese ja vor allem aufschlussreiche Geschichte und mhm. äh, ja, gegen Ende auch sehr spannende Geschichte äh, zum Kontext des äh, hanukkah festes Unter anderem. Ja. Äh, des Lichterfestes, <lacht> ja. ähm, was mir eben noch nicht bewusst war. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es ähm, total spannend, dass wir eben hier einen, uns einen Bürgerkrieg anschauen, ja. ähm, mhm. in dem letztendlich eigentlich der Auslöser jemand ist, der gar nicht in diesen Bürgerkrieg eigentlich eingreifen möchte. Mhm, aber wahrscheinlich, ja. Über, aber, ja, das, ja. Wahrscheinlich nicht gewollt hat, beziehungsweise wir wissen mm. es ja nicht genau, mm. aber ja, unglaubliche Konsequenzen und ja, das fand ich echt, ähm, ja, sehr, sehr aufschlussreich und sehr spannend und dann auch zu sehen, wie sie es geschafft haben oder wie die Seite es geschafft hat, sich durchzusetzen, die, ähm, ja, also eben nicht die Hellen Hellenisierer waren, sondern die Makkabäer. Das stimmt. Ähm, ja. Und davon profitiert haben, dass eben das Reich der Seleukiden dann auch, ja, zu diesem Zeitpunkt eigentlich zusammengebrochen ist. Ja. Und ähm, ja, ohne diesen Zusammenbruch, ohne diesen Kontext, ähm, vielleicht auch ja ohne ja, das Eingreifen von Antiochos wäre es vielleicht dann auch ganz anders ausgegangen und hätte sich vielleicht auch die jüdische Geschichte ganz anders entwickelt. Guter Punkt. Ja. Und ähm, da merkt man wieder, wie viel damit reinspielt, wie viele kleine Elemente eigentlich dann ja für
0: eine für eine so oder so große Folgen haben letztendlich. Und irgendwie spielt natürlich auch durchaus äh, eine bedeutende Rolle das Reich oder dieser Aufstand für diese Lokiden, weil auch die werden dadurch wieder natürlich geschwächt. Also ja. es greift alles ineinander und wir haben eigentlich für man kann fast schon sagen globale Entwicklung hier einen regionalen Hotspot uns ausgesucht. Ja. Und das ganze wird dann eben durch die Interpretation, durch die Bedeutung für die jüdische Kultur und auch den Nationalismus, die Nation bis heute noch mal ganz anders ja. äh, weitergegeben. Das ist das eben auch Also
1: diese Wechselbeziehung ist wirklich wahnsinnig ja. zwischen eben diesem lokalen Element und, und ja, der Globalgeschichte eigentlich. Mhm. Und äh, ja, jetzt möchte ich natürlich wissen,
0: was du hier verwendet hast das für die Literatur ich mir vor allem. Mhm. Ähm, die Quellen hast du schon angesprochen? Ja. Dadurch, dass die Quellen zwar relativ freichhaltig sind, aber so schwierig zu interpretieren sind oder sich widersprechen. Also ganz oft hast du das eine Jahr in dem einen Buch, das andere in dem anderen mhm. Das eine passiert zuerst, das andere danach. Oder es gibt einfach andere Gründe, dass es wirklich schwierig ist. Es gibt natürlich archäologische Zeugnisse. Es gibt auch ein paar Merkquellen, beispielsweise Flavius Josephus, die, ja, den ich gar nicht angesprochen habe. Mhm. Aber das alles macht es wahnsinnig schwierig. Und das bedeutet auch, dass eigentlich alle, die darüber schreiben, muss ich ehrlich sagen, sehr kompliziert schreiben. Ja, für Leute, die sich mit dem Thema nicht auskennen. Also auch für mich. Aber zwei Bücher würde ich dir trotzdem empfehlen, ja. die ich finde, die das besonders gut machen. Und ähm, die relativ vor kurzem erst entstanden sind Aha. und deswegen auch viel da mitnehmen können. Ja. Der eine, das ist Lester Grabbe, ein ganz renommierter Historiker zu dieser Zeit und sein Buch heißt The Maccabean Revolt, Hasminian Rule and Herod the Great. Und ich habe aber auch ein deutsches Buch, das sogar in Freiburg veröffentlicht wurde. Oha. Nämlich ist das die Dissernation von Johannes Christian Bernhard und ah, dieses hei. Buch heißt Die jüdische Revolution. Ich dachte kurz, jetzt kommt David Jokas. Äh, nee. <lacht> Wenn ich das selber geschrieben hätte, glaube ich, hätte ich die Geschichte noch etwas anders erzählen können. Ja. Aber es war sehr nützlich. Und das Gute ist, dass er zum Beispiel auch Zusammenfassungen liefert nach sehr, sehr komplizierten Kapiteln. Und die äh, haben mir sehr geholfen. Und ähm, ich werde mir, glaube ich, den Namen dieses Buches auch ausleihen für unsere Folge. Die jüdische Revolution. Ja. Das klingt nämlich sehr spektakulär. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch einige weitere Bücher, die ich auch noch angebe. ja.
1: ja. Und du konntest natürlich auch von deinem Wissen profitieren zur jüdischen Geschichte, denn äh, du promovierst ja, ja auch in dem Bereich. Das stimmt. Und das hat man auf jeden Fall auch gemerkt.
0: Dann würde ich sagen, Viktor, ähm, haben wir viele wichtige Punkte äh, besprochen, über die man noch nachlesen <lacht> Fall. kann, ja, falls wir da hier in der Folge nicht dazu gekommen sind. Und dann würde ich sagen, kannst du uns ja noch sagen, ähm, wie man uns ja, Feedback vielleicht dazu geben kann.
1: Ja, und wie man vor allem noch jetzt einen Tag lang beim Quiz mitmachen oh, kann. Ja, ein Tag lang, also man kann auch noch viel länger mitmachen, das Quiz ist ja online, aber das Gewinnspiel läuft heute noch. Da kann man zwei Bücher von der WBG gewinnen. Einfach auf die Shownotes gehen, draufklicken und mitmachen. Und dann wollen wir uns auf jeden Fall schon mal bedanken, dass so viele bereits mitgemacht haben. Also ich glaube, es sind so 700 oder 800. Mhm. Und wir nehmen ja jetzt nicht einen Tag vorher auf oder so. <lacht> ja. Also wer weiß, wie viele Leute da noch zusammenkommen. Und auch sonst könnt ihr uns erreichen, indem ihr uns E-Mails schreibt. Das geht auf kontakt.histogo.de. Da freuen wir uns über jede Nachricht, die reinkommt. Wir könnt uns Nachrichten auch über Instagram oder YouTube zukommen lassen oder Kommentare. Da könnt ihr uns auch Likes geben, mit uns einfach diskutieren über diese Plattform. Da freuen mhm. wir uns auch immer. Ähm, ansonsten könnt ihr uns auch bewerten. Da gibt es ähm, ja auf den ganz unterschiedlichen Podcast-Plattformen ja Möglichkeiten. Ähm, super sind natürlich immer fünf Sterne. Da freuen wir uns immer riesig. Oh ja, das stimmt. Ähm, und ein kleiner Kommentar, wenn es geht. Das ist natürlich auch immer genial. Das erhöht auch unsere Sichtbarkeit und freut uns mot und motiviert uns natürlich auch. Äh, ansonsten gibt es noch unseren Merch-Shop. Ähm, da kann man sich ein T-Shirt kaufen oder eine Tasse. Ähm, heute habe ich tatsächlich kein T-Shirt von uns an. Manchmal habe ich es auch zur Aufnahme. Ich auch nicht. Als Glücksbringer. Ich wollte ja nicht unser
0: Merchandise voll schwitzen, weil ich <lacht> bin mittlerweile so, äh, das so voll geschwitzt, dass es echt, ich glaube, wir haben hier 40 Grad. Äh, aber wir haben auch Flaschen, um sich zu erfrischen. Stimmt. Ja, Wir haben äh, Sommerkleidung, Winterkleidung, alles ja, da. Ja, alles da,
1: genau. Dafür müsst ihr einfach nur äh, auf histogo.de, unsere Website, gehen. Und dort findet ihr unter anderem auch ähm, eine Möglichkeit, uns zu spenden. Äh, per Banküberweisung oder äh, über Paypal. Mhm. Und dann würde ich sagen, gibt es in zehn Tagen die nächste Folge. Ähm, und was ich da machen werde, wohin die Reise da gehen wird, das weiß ich schon. Aber ich nicht. Du weißt es nicht, ja, so soll es auch bleiben. Und ähm, dort werden wir uns auch einen ganz spannenden Moment anschauen, aber aus einer völlig anderen Zeit. Perfekt, das ist gut.
0: Und Dann lasse ich mich überraschen.
1: Ja. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall alle weiterhin gesund. Ich weiß nicht, wie lange man das noch sagen. Kann, ich wünsche,
0: ich glaube, wir wünschen beide eigentlich allen, die zuhören, immer, immer gute ne? Gesundheit. Ja. oder Egal, ob Sommer oder Winter. Das stimmt. Ja, bleibt froh und munter. Ja. Wir bleiben es auch. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören in zehn Tagen. So ist es. Also macht's gut. Ciao. Ciao.